0: سلام Ronaldo, towering
1: header, beautiful goal! Oh my فصل Giolena! Little Messi steps up, Messi. He's still going, and Salah for Liverpool. be episode az 5 radio همونطور که قول داده بودیم تو این اپیزود بخواییم بریم سراغ بازی های چمپیونز لیگ تا مروری کلی داشته باشیم روی همه گروه ها تا پایان هفته چهارم دور گروه همینطور خارج از چارچو و چمپیونز لیگ کمی در مورد شرایط تاتن هام زیر نظر کونت صحبت می‌کنیم. اگر اولین باره که دارین رادیو آفساید گوش میدین، باید بگم که رادیو آفساید پادکست خودمونیه با تمرکز بر فوتبال اروپا که توش تلاش میکنیم از های مختلف به مسائل فنی، حاشیه‌ای پشت صحنه و مدیریتی این بازی زیبا بپردازیم. رادیو آفساید رو میتونین از کاست باکس و بقیه اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید و یادتون نره که ما رو در شبکه های اجتماعی هم دنبال کنیم. از همه مهم‌تر، فراموش نکنید که ما رو به دوستانتونم معرفی کنین. ممنون که به ما گوش میدین دمتون گرم بریم و برنامه رو شروع کنیم این اپیزود میخوایم بریم سراغ بررسی بازی های هفته چهارم م چمپیونز لیگ تا آخرین وضعیت تیم‌ها توی چمپیونز لیگ و مرحله گروهی رو بررسی کنیم و ببینیم که چه تیم‌های صعود کردن، چه تیم‌های شانس صعود دارن و چه تیم‌های دیگه امید چندانی برای صعود ندارن. همراه با من یکی اینجا نشسته که دقیق دلیل باخت 5 گلش اونجوری گلادباخو سر بنفیکا در آوردن. سلام آراد، چطوری؟ چه خبر؟
0: سلام سینا جون، سلام همه کسی که به ما گوش میدید من خوبم، بد نیستم، مرسی خوشحالی دیگره؟ یا عادی هم خوشحال که حالا از بعضی جهات هستم ولی خب ناراحت کنند از که تیم میاد دوتا گل توی مونیخ اینجوری میخوره دیگه و الان بازیه گذشته نگاه کنی پنجت از بین پیکا
1: دو دوتا توی بوندسلی با دوتا همینجا نوت الا جالب حالا آره جلوتر به گروه بایان که برسیم راجبش صحبت میکنیم قبل از اینکه فقط بریم سراغ گروهای چمپیونز لیگ از اون روزی که ما اپیزود قبلی رو ضبط کردیم خیلی اتفاقات زیادی به خصوص تو فوتبال انگلیس رخ داد یعنی ما روز دوشنبه که ضبط کردیم خب زمانی بود که نونو از تاتانام اخراج شده بود و حرف اومدن کونته خیلی داغ شده بود راجب این مسئله مقدار صحبت کردیم تا زمانی که اپیزود منتشر کنیم کونته قراردادو بس سر تمرینم رفت یعنی انقدر فرکانس اخبار و اتفاقات بالا بود اینه که یه صحبت خیلی خیلی کوتاه بکنم راجع به این قضیه الان کته که قراردادی که با تاتن نام بسته یه قرار دادی 18 ماه هست که خب یه مقداری عجیبم بوده به خاطر اینکه اولش که خبر اومد حرف این بود که کته با یک قراره بلند مدت رازی شده ولی اینکه چرا قرارداد 18 ماه هست خودش یه مقداری جای سوال داره و یه آمار خیلی جالبی یک یکی گذاشته بود که این دنیل لوی و تاتن هام خیلی مشخص نیست برنامه شون چیه و هیچ ایده ای راجع به کارشون ندارن اون هم این بود که قرارداد آخرین قرارداد پوچتینو مورینیو نونو هر تاشون تا آخر 2023 بود اما قرارداد کنت هم تا آخر 2023 است خوضاسته معلوم نیست که پایان سال 2023 قرار چه اتفاقی در تاتن هام بیفته که همه قرارداداشون تا پایان 2023 میبند و در دستمزد کنته که بیرون اومده یه چیزی بین 15 تا 16 میلیون یورو خواهد بود که بعد از پپ گواردیولا بیشتر این دستمزد رو میگیره توی پرمیر لیگ و حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی توی فصل نقل انتقالاتی برای تاتنهم میفته خب خیلی اسامی مختلفی داره مطرح میشه ولی فکر می بیشترش گمان زنیه با توجه به شناختی که از کنتم میره و با توجه به بازیکن که تاتنهم شاید توی فصل قبل نقل انتقالاتشون تمرکز کرده بود که صحبت کرده بود گفته بود که تمرکز ما فعلا روی استفاده بهینه از اسکوادی که در اختیار داریم و هنوز صحبتی با کنته در مورد بازیکنهایی که میخوایم بگیریم نکردیم که البته این بعیده به این معنی باشه که تازنام نمیخواد توی پنجره نقل انتقالاتی انتقالات بازیکنی بخره اونها قطعاً سراغ چند تا بازیکن خواهند رفت حالا اینکه چقدر قرار خرج بکنن و کنته‌ای که تیمای قبلش رو به خاطر مشکلات مالی و به خاطر خرید نکردن بازیکن نخریدن بازیکنی که مورد علاقهشه حالا چه جهون نشدن قرارداد چه مشکل مالی اینو ترک کرده با چه ضمانتی اینجا حاضر شده توی تاتن تاتنهام باشه و چه مقدار میخوان خرج براش بکنن خیلی مشخص نیست به خصوص اینکه خب حالا تاتنهام درست سالهای اخیر خرجشون یعنی اون بالانس فروش و خریدشون به نسبت بقیه تیم‌ها زیاد بوده یعنی زیاد خرج کردن ولی خب در مجموع مثلا بازه چندین سال اگه نگاه بکنین نسبت به اون تیم‌های تاپ پول کمتری خرج کردن. ولی خب از اون طرف مثلا پول زیادی روی استادیومشون گذاشتن کرونا بالاخره تحت تاثیر قرارشون داد اقتصادشونو و خب الان خیلی جالبه برای همه که بدونن که خرجی که دنیل لوی برای این باشگاه میکنه چقدر خواهد بود یه سری خب اسامی بازیکن هم مطرح شده بود برای اینکه کنته بخواد بگریتشون به خصوص تعداد بازیکنای که از سری ها هستن خیلی زیاده که جزئیاتشو هم روی توییترمون هم تو گذاشتیم خیلی حالا وارضش نمی‌شن فقط گزینه‌ای که خیلی 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 اومدنش از فیورنتیناس. که همین تابستون هم تاتنهان و آرسنال جفتشون میخواستن بخرنش که کومیسو راضی نشد بفروشتش ولی از اون طرف قرار داده تا پایان سال 2023 و راضی هم نشده که با فیورنتینا تمدید بکنه در نتیجه خودش سیگنالیه که احتمالا خب فیورنتینا برای اینکه از این سرمایش استفاده کنه حاضره که زودتر پس بفروشتش تا قبل اینکه بازی کنه آزاد بشه و از اونجایی که کنته هم به این بازیکن علاقه داشته و خیلی هم به اون سبک بازی که کنته میکنه نزدیکه احتمالش خیلی بالاست و این حتی به معنای این نیست که جایگزین هری بشه. لاهویچ میتونه یکی دیگه از مهاجمان تاتن باشه و این خیلی میتونه هیجان انگیز باشه اونجلا. حال ولی کنته کاری که حداقل الان خواهد کرد این مچ کردن دوباره هری و سون مثل فصل قبل خواهد بود. یعنی کار خیلی بزرگی که داره که این کارو بکنه شاید اون زوج لوکاکو و لاتاری که توی اینترداش رو اینجا بتونه با این دو تا بازیکن در بیاره.
0: سوال من اینه که نمیخواد
1: ولاوویچو کنار این بازی بده سونو بیاره عقب تر اگ بتونه جهش بش کنه. چرا احتمال این کار رو هم بکنه هست اتفاقا. میگم که یعنی الان که نیست احتمالا این تمرکز رو میکنه ولی من مطمئنم که ولاوویچ مثلا به عنوان جایگزین که نخواهد بود. اگر بتونن که مثلا که این خودش بخواد بمونه هیچ هیچبع نیست که دوتاشون رو حتی توی زمین داشته باشه و از سنجور دیگه استفاده کنه نمیدونم خیلی خیلی هیجان انگیز میشهی که سه تاشون توی زمین باشن. و یه کار دیگه که قاعدتاً کت باید بکنه یا داری الان نبودن خلاقیت توی مرکز زمین تاتن ها بارزه دیگهه تو اپیزود قبلم جله بازی با منچستر که داشتن راج صحبت کردیم روی این کار خواهد کرد. و سطح بازیکنانی که توی ترکیب اصلی بازی میکنن با سطح نیمکت تفاوت فاحشی داره حداقل توی این فصل روی اینم کار خواهد کرد یعنی باید این کار رو بکنه این رو به هم نزدیک بکنه تا بتونه اون حالت رو داشته باشه و جلوی تیم‌های تاپ 6 بتونه چی میگن یعنی در واقع در, در سطح اونا فوتبال بازی کنه تا حالا به خود اون بازیکنان مد نظر خودش هستن و نکته آخر فقط اینکه که راجبه اینکه چرا اصلا کنته این پروژه رو قبول کرده هم سواله و به نظر می رسه خیلی ریسک بزرگی کرده مت اولین بار هم نیست که این ریسک رو میکنه گپ مارکاتی مقاله توی اس جی نوشته بود نوشته بود درسته که مثلا زمانی که اینتر و چلسی و یوونتوس رفینا تیم های بزرگی بودن و منظور تیم بودن که در اون لحظه می خواستن خرجی براش بکنن و شاید ریسکش قابل مقایسه با تاتنهام نبوده اما میگه ریسک بزرگتر و زمانی کرد که رفت تیم ملی ایتالیایی که خالی از استعداد و بازیکن سطح بالا بود یعنی این ریسک مشابه رو قبلا پذیرفته و بسیارم توش موفق عمل کرد یعنی با اون نسل عجیب غریب بازیکن ایتالیا واقعا خوب نتیجه گرفت یعنی الان شما هر دفعه من اسکوادو میبینم سورپرایز میشم چه جوری کونته مثلا تونس بلژیک و اسپانیا رو ببره توی مسابقات یورو و تنها دلیلش واقعا همین ریسک کردنش بوده که یه چالش خیلی بزرگی باشه چون اینکه بخوایم فکر کنیم که مثلا دنیل لوی الان خیلی خب میخواد خرج بکنه مثلا خیلی خب سورپرایز شد مثلا گفته که ندیگه الان حتما باید جام بیاریم خرجش خیلی عجیب غریب باشه احتمالش قدر زیادی نیست این که مثلا فکر کنیم که تاتنهام مثلا میخواد فروخته بشه به یه گروه دیگه اینا میخوان ارزشش ببرن بالا اونم اونقدری شاید محتمل نباشه همه اینا اه، اه، من اپیزود قبل گفتم دنیل لوی صاحب باشه. دنیل لوی خودش فقط سی درصد سهام رو داره سهام رو نداره تو و آره حالا کلن خلاصه به نظرم هم. ریسک بزرگی کرده ولی کاری بوده که قبلا هم انجام داده و کلا خب همه الان براشون جذابه ببینن چه تغییراتی توی فرم بازی تاتنهام می ایجاد میشه چه تغییراتی توی فرم بازی کین ایجاد میشه تو اپیزود قبل گفتیم که کین مثلا توی بازی با منچستر می دیدیم که هیچ تا چی رو پشت موحتته نداشت که البته من گفتم برعکس تیم ملی انگلیس که اونجا زیادش این موردو من اشتباه کردم چون توی تیم ملی انگلیس گره که توی یورو هم خیلی انگلیس از هر زمین استفاده می کرد و کین وقتی که می کرد بیشتر به کناری ولی الان شاید مثل کاری که با لوکاکو میکرد خیلی از مرکز استفاده بکنه الان خیلی عجیبه که مثلا نگاه میکنی هم سون هم که این وقتی نقشه لمس تو پاشینه میبینی خیلی تو هفت های سمت چپ انجافت شده در حالی که از مرکز استفاده نمیشه ولی مطمئنا با اومدن کنته وقتی کین دراپ میکنه از اون مرکز بیشتر استفاده خواهند کرد حالا تو هفته های آتی که فرم بازی تاتنام داره یاد بیشتر میتونیم صحبت کنیم و حتی شاید بتونیم بگیم این فصل هم خیلی زود فصل بعد زمانیه که میشه اون شکل بازی که کنت نظرش هست رو توی تاتانام ببینید. دو سه دقم خیلی تر شد ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادین. بهتر نباشید. یه دونه ویدیو هم گذاشتیم توی توییتر از یکی از هواداران قدیمی تاتانام خانم عدل که خودش بچه محل تاتانامیاس و توی با مجله ووگ داشت. آه حوا گل... کسی که از اشوان پرسید گفت هنوز اون چند چنت ها رو یادتونه که اون گلوری گلوری تاتنام هاتسبر رو خونت خیلی جالب بود دیگه سوالی که پیش اومده بود این بود که کدوم گلوریه کدوم گلوریه <تصفح> 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 ولی اصالت این آهنگ در برمیگرده به خود ها چون یونایتد و لید زمین شعار رو دارن یه برگرفته از یک سری مارشای نظامیه ولی اتفاقا با امید بچا امید رو نمیشناسن خیلی زیاد تو این اپیزودا یکی از بچه های منچستری راژیو آفزادی که تو قبلی با بود اون خودش گفت آره منم تحقیق کردم تا تنامی اولین رو دادم ولی حالا شاید الان دیگه کنته به گلوری برسونتش
0: اگه
1: که موافقی دیگه بریم سراغ چمپیونز لیگ بیا از گروه اول گروه به گروه پیش بریم حالا راجعه بازیه مهمتر بیشتر صحبت میکنیم یه ریویوی هم میکنیم وضعیت گروه ها به چه صورته خب گروه اول گروهیه که توش سیتی پاریس لایپزیش و بروژ بلژیک حضور دارن اگه میشه یک آپدیتی از وضعیت جدول بده تا راجع بازی لایپسیش و پی اس صحبت بکن
0: ببین الان پی با این مساوی که این هفته چه لایپزیش داشتن دو دو صدر جدول از دست دادن یه بارم هم با کلوب بروخه مساوی کرده بودن و الان با دو برد و دو مساوی 8 امتیاز دومن سی تی یه باخت داشته فقط 9 امتیازی اوله بروخه با چهار امتیاز سومه و فعلا تو منطقه لیگ اروپا هست و لایبسیش یک امتیاز داره و وضعیت بسیار بعدی داره توی این
1: گروه
0: حالا در ادامه هم یه بازی بین لایبسیش و بروخه مونده که بازی توی برنجی که لایبسیش حتما بعد این بازی رو ببره اگه میخواد شانس لیگ اروپا داشته باشه و یه بازی با سیکی داره توی آلمان همچنین سیتی و پی اس جی هم یه بازی توی اتحاد دارن که خیلی بازی مهمی نبرده سر خواهد
1: لایپسشون باخت و بروخه توی زمین خودش نباد میداد خیلی باخته بعدی بود. کلاً همه باختاش بعد بود. دیگه ما هم در موردش صحبت کردیم. همون
0: سه دویی که به پاریس باختن، پنج ای که به سیتی باختن، گلای بیمورت خیلی خوردن. و اتفاقاً الان نگاه میکردم بدترین شروع یک تیم از نظر دفاعی توی پنگیگه معتبر داشتن در تاریخ چمپیونز یعنی بین نمای این های این پنگیگه معتبر هیچ کس این قد تا حالا گل نخورده بود توی چهارت بازی ابتداییش واقعا بد بوده خیلی در, در
1: تاریخ آره خیلی آره. بد سیزده گل آره آره خیلی بد اگه اینجوری بوده باشه تعداد گل خورده بلی که دهت خورد. <تصفيق> آره آره ولی ببینی آخه اسکوادشون هم خوبه یعنی نگاه میکنیم مثلا به خصوص اصلا همین محمد سیمکانو که گرفتن این مجموعه بازی کنه خوبه هنوز اون چیزایی که شاید منده نظر جسی مارشه با هم مچ نشده که این وضعیت رو براشون درست بکنه ببینم من فکر می‌کنم که نسبت به زمانی که ناگلز بود مسئولیت اون هافبک مرکزی هاشون در پروکتیف بودن ورای پرس کردن خیلی بیشتر شده و همین باعث ایجاد یک فضایی بین اون هافپک مرکزی و ها دفاع میشه که داستاندارش کرده یعنی یکی از مشکلاتی که کردن لایپسیش داره که البته حالا بازی که جلوی پاریس داشتن یه مقداری متفاوت بود به نظر من خوب بازی کردن و موقعیت هم داشتن که حتی نیمه اول قبل از این که گلو بخورن کارو اصلا در بیارن اختلاف رو بیشتر بکنن. بیشتر از پاریس هم بود خب یه گل پنالتی زدن آخر بازی که بازی دو دو شد ولی بازی بود که فکر کنم فراتر از انتظار بود برای حواداره لایپسیش و ستاره که ترین فصل قطعا بدون شک انکونکو بوده که هم گل زد این بازی و هم یه پنالتی آخر بازی گرفت که حالا سر پنالتی خودش بحث بود و تا اینجا 5 تا گل زده توی چمپیونز لیگ گل که به بروخه زده بود یا هتریک هم که جلوی سیتی کرده بود توی لیگ هم 4 تا گل 4 تا پاس گل فوق العاده بوده یعنی یکی از بهترین بازیکن‌های لایپزیگ بوده این فصل و خودش بازیکنی بوده که از پی اس اومد به لایپزیگ و بعد از گلش هم خوشحالی نکرد یه آماری مقایسه بین عملکرد این فصل و فصول قبلش رو می‌دیدم توی لایپزیگ که چقدر تغییر کرده و این تغییر به خاطر حضور جسیمارش بوده یعنی شرح وظایفی که برای انکونکو تعریف کرده خب انکونکو قبلا خیلی بیشتر تو نقاط مختلف زمین دیده میشد و لمس توپاشو که می‌دیدین تو نقاط مختلف زمین بوده ولی الان این مقداری محدود شده به اون فضاهایی که توش قرار داده و این صرف این به این معنا نیست که انکونکو در واقع مثلا عملکردش روی زمین کمتر شده دوام کمتر شده به این معنایی که داره استفاده بهتری ازش توی ترکیب میشه و مثلا آمار دریبلاش کمتر شده ولی آمار شوتاش و گلزنیاش و ایستریش بیشتر شده یعنی داره استفاده بهینه ای ازش تو اون ترکیب 3 4 2 1 کی که جسی مارش پیاده میکنه یعنی در واقع استفاده بهتری داره ازش میشه توی اون ترکیب و فکر می‌کنم که اگه همین فرمشو ادامه بده برای اولین بار خوب تو کریرش قطعا میتونه توی لیگ گلاشو دو رقمی بکنه و یکی از امیدهای خیلی خوبی برای لایپزیگ که حالا باید ببینیم که خواهان هم قطعا به زودی پیدا خواهد کرد و یه این گلی هم که تو بازی با پی اس ضربه سر فکر کنم اون جایگیریش فوق العاده بود که البته درسته که دفاع پی اس اشتباه کرد و دیماریا توپو لو داد و لایپزیگ تونست به گل برسه ولی جایگیری اون کورو خیلی, خیلی 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 خوب بود و قطعا بیشتر و بیشتر ازش خواهیم
0: اینا حرفت قبولی دارم که حالا مثلا جسی مارس خیلی خوب تونسته این رو به پیش کمک کنه ولی به عکسش بازی هم بودن که فصل پیش فرمه بهتری داشتن و فصل نتونسته ازشون بازی بگیره نمونه بارزش سیلوا با. خب میگیم که حالا اندرسیلوا با باشتایش هم عوض شده خب بلاخره اونم موثر بوده ولی بازی کنهایی هم هستن مثلا دنی علموی که خیلی خوب بود توی چیز یا مثلا اینا توی خط دفاعی یا به عنوان فول بک بین این هنریکس رو دارن که اونم خیلی خوب میتونه بازی کنه اونو از نشونده بیشتر وقت رو نیم هفته پیش هم مسابقه که اون گفت که من واقعا دوست, دوست دارم برم چون که نمیخوام این قرار روی نیم کت بشینم پایدارا مثلا زیر نظر ناگلز من بهتر بود که الان اونقدر خوب نیست یا مثلا اونم خوب بود اونم الان حالا به جز یکی دوتا استثناء اگر در نظر بگیریم در مجموع به نظر ما همه ی بازی افت کردن زیر نظر جسی م-
1: کاملا درست میگی و منم از اون لحاظ میگم وقتی که اسکواد خوبی دارن خب همین جا تعجب داره که چجوری از این اسکواد اون ام- استفاده درستی گری رو بعد بکن نمیکنه دیگه حالا اینکه از بین اینا راست میگیر انکنکو فقط اینجوری براش بهتر شده خب جای تعجب داره یعنی تو از تمام ابزارات نمیتونی اون استفاده بهینه رو اینگار بکنی ببین اینکه این قضیه که میگه شاید تاثیر عکسش توی بازی آنرا سیلوا با اینجوری باشه که خب الان انکنکو لمس توپ بیشتری حتی توی باکس حریف داره و خب شاید این ت... مثلا این منتقل شده این وظیفه به انکنکو اینجه و آندره سیلوا اونقدر دیده نمیشه ولی خب درست میگه مثلا من هر دفعه تعجب می کنم واقعا این مجموعه بازیکن اونجلو میبینم همین ام... چی... خود این ام... امیل فوشبری هم به نظر من افت کرده اینفست حتی جلوه ام... نسبت به زمان قبلی که زیر نظر ناگلزمان بود ولی خب این مجموعه بازیکن که اونجلو دارن ساپوسلای که گفتی هایلر و همه اینا بعد واقعا یک تیمی باشه که در حد الان چارتای بوندسلیگا یعنی اسکوادشون در حد همون چارتای بوندسلیگا الان کماکان هست ولی خب خوب کار نکردن دیگه در این زمینه. یه 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 حاشیه بگم قبل اینکه راجع به پی صحبت کنیم یه دونه دیتا آنالیتست تیم اتلتیک داره که یه پادکست خیلی خوبی هم با مايكل کاک زب میکنن همیشه میکردن در واقع تام ور که زده بود که آخرین روزشه توی اتلتیک و داره به عنوان دیتا ساینتیست میره لاپسیش و خیلی جالب بود خیلی جالب بود که داره میره لایپزیگ و لایپزیگ کلا روی اینجور چیزای دیتا آنالیتیکس زیاد توی اخبار میاد که روی این موارد کار میکنه و هم انصافاً اسکاوٹنگ خوبی حالا اون مجموعه باشگاه هایی رو که زیر نظر رید بولن نمیدونم این خاصیت رو دارن یا صرفا مربوط به به لایپزیشه
0: جالب بود خیلی نمیدونستم اصلا
1: آره آره خیلی جالب بود برامم اتفاقا از اونایی هم بود که از اون افرادی بین اتلتیکیا بود که خیلی مورد توجه همه قرار میگرفت اون آنالیزهای تاکتیکی که میذاشت و اون آنالیزهای که میذاشت و بین خودشون مقبولیت خیلی زیادی داشت والا بعد ببینیم تو در از مدت چیز مشخصی میشه ازش توی لایپزیگ دید یا نه یه مقدار راجع به پی اس اگه صحبت کنیم خب حالا من خیلی بازی پی رو در لیگ فرانسه دنبال نکردم جز بازی با مارسی شون البته تو اونجا که وضع خوبی دارن از 12 تا بازی شون 10 تا رو بردن کی مساوی باخت و ولی واقعا بازی که جلو لایپزیگ داشتن اونقدر بازی چشمگیری نبود و من واقعا توقعی که دارم با تیمی که انقد بازیکن سریع داره خیلی بی بیشتر از اینا میتونه از اون فضای پشت مدافعین اون به خصوص وقتی که وقتی تیم دویک عقبه و داره تلاش میکنه به گل برسه بهتر میتونه استفاده کنه ولی امان از وقتی که یک تیم بازیکناش دو بازی کردن از سر شکم سیری بشن یعنی قشنگ می‌شد اینو دید که چقدر وقتی این تیم دویک جلو بود موقعیت از دست داد چه اشرف و دیماریا و بخصوص امباپه که دو تا موقعیت العاده رو از دست داد و قشنگ می‌شد دید که خیلی مغرورانه داشتن از نظر من بازی می‌کردن و یه صحنه بود حالا انصافا روی گل اولی که زدن واینالدو خب جف گل پی اس رو گل اولشون خیلی خوب بود یعنی کار ترکیبی که نیمار و واینالدو و امباپه و دیماری ماریا داشتن فوق العاده بود که منجر به گل شد این بازی خب مسی رو هم نداشتن ولی خیلی انتقاد از بازی نیمار شده بود که خیلی فعالیت خاصی توی زمین نداشت جو همون تاثیرش روی گل یه صحنه بود توی نیمه دوم پی داشت پرس میکرد دفاع لایپزیگو یهو وسط زمین نیمار نشست بنده کفششو ببنده و دقیقاً در همون لحظه سیماکان صاحب توپ شد و عدم همکاری نیمار تو اون لحظه با بقیه بازیکن‌ها برای پرس باعث شد که اون فضا خالیش سیماکان قشنگ حمله توپ داشته باشه تا زمین پی اس جی خیلی صحنه عجیبی بود یعنی تو زم... دقیقاً موقعی که تیمت داره پرس میکنه یهو میشینی زمین بعد موقعی که داره ازش رد میشه یه لحظه پای چپش هم یه درازی میکنه که مثلا شاید حالا گرفت <تصفيق> موقع مدیریت کردن این بازیکن‌ها سخته
0: آره یاد بازی فرانس
1: برزیل آره 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 که
0: روبرتو پارلوس بندی که از نشست به بنده از همون جا آنری فرار
1: کرد بلده زد بازی هم یکی کارلوس خسته شده بود اونجا اصلا جون نداشت رابره دیگه انقدر ابریس اون تیم بالا بود بازی نمیکشیدن نمی کشیدن. دقیقا این همون سیستم بود <تصفح> بجایی برزیل <تصفح> جون ندارم <تصفح> آره خیلی سحن عجیب بود. ولی پنالتی هم که دادن یه مقدار عجیب غریب بود یعنی شاید واقعا هم نباید انقد این بازی براشون پیچیده میشد این دونارومان که تو دروازه وایمیسه خدایی پنالتی زدن خیلی باش سخته دو متر که تو قد تو دروازه پنالتی یعنی این پنالتی هم که نیمه اول از آندرس سیلوا گرفت و این پنالتی هم که سابوسلایزر خیلی خوب رفت سمت توپ من, واق... من فکر کردم اصلا گرفتن توپ واقعا سخته بهش گل زدن روی پنالتی تمرکز خیلی بالایی میخواد ولی و من این رو که میبینم هم که کماکان دلم میسوزه دیگه ما چه گوهر گرامبه هایی رو داشتیم که پی اس جی هم هنوز نتونسته اونقدری که کنتین اواخر میتونست از انرژی و توانایی حکیمی استفاده کنه استفاده بکنه واقعا ست... نا... این نادلانه است که ما فقط تونستیم یک فصل اشرف رو توی اینتر داشته باشیم خلاصه که آره همجا که گفتی الان روایت داریم پولش هم, هم آخرشه <تصفيق> <تصفيق> دیگه تو حساب های دفتری خیلی زیاد نمونده از اون پولی که باید پرداخت بشه پولش هم که جور شد دیگه بروختیمش پولش در باید <تصفيق> آره خلاصه با این بازی همجور که گفتی پی اس جی هم که رفت دوم ولی به نظر نمیرسه خیلی کار سختی برای سعود داشته باشن و فقط حالا باید ببینیم به عنوان تیم اول سعود میکنم یا حالا تیم دوم
0: آره دقیقا من خیلی میکنم که تقریبا سعود این گروه بازیتش مشخص شده ولی خیلی اهمیت داره به نظر هم گروهی اول سود کنی یا دو گروهی خورهی
1: که بعد به تین خوره صد درصد در در که سیتی چار یک تونست بروکار رو تو زمین خودش یعنی در واقع زمین سیتی و برای بازی رفت رو هم که پنج یک برده بودن و تو اپیزود قبل اشاره کردیم که سیتی تو بعضی بازی ها یا گل نمیزنه اگه میزنه زیاد میزنه و این بازی هم نیمه اولین مقداری براشون پیچیده شده بود ولی نکته مهمی بود که تونستن اون بازی رو که داشتن و مدن نظر پپ بود رو با سووری بالاخره پیاش کنن. و ستاره این بازی هم مثل خیلی از بازی های دیگه این فصل سیتی قطعا انژ بود این دو یک درصد دقت پاس داشت هفت شانس, شانس گل خلق کرد. 7 تا هم اسیست داشت و 8 تا پاس بلند دقیق از 10 تا پاس داشت فوق العاده است یعنی راجبه این تاثیر بزرگی که پپ الان روی بازی کالواکر رو کانسل گذاشته و اینا هم روز به روز دارن بهتر میشن صحبت کردیم این بازی هم گندوگانم خیلی خوب بود و شاید خبر خیلی خوبی بود که استرلینگ هم گل زد برای سیتی و خیلی برد خوبی بود قبل از بازی جولای منچستر یونایتد توی پرمیر لیگ اگر صحبتی نداری دیگه آراد راجبه این گروه بریم سراغ گروه بعدی گروه بی مسابقات لیگ لیورپول سینا تونست که رو دوباره ببره و
0: رفت و برگشت بردنشون شون خوب پیش بینی میشد که خیلی چالش برانگیز باشه و این دوتا رقابت کنن برای صدر جدول ولی عملا اینطور نشد لیورپول با دو تا بازی که خیلی هوشمندانه تونست در 6 امتیاز جلوشون گرفت و الان نه تنها با 12 امتیاز سودش قطعی کرد بلکه قطعی شد که اول مروح میره بالا چون که پورتو دو 5 امتیازیه اتلتیکو 4 امتیاز میلان 1 امتیاز و نقطه ای که اینجا هست اینه که حالا اتلتیکو الان با اینا باید برای سحمی دو و سحمی دیو کاره قابت کنن که اتلتیکو یه بازی با میلان داره توی واندامترا و یه بازی بعدش با پورتو داره که اون بازی توی پورتغاله بازی سختی خواهند و احتمالا این دو دوتاره قابط اصلی ها خواهند داشت برای اون یکی سهمی سعود از گروه و ببینیم که تارمینا میناچ کام میکنن ضمن اینکه خود پورتو و میلان سختی بازی اینه که یکی بازیشون با لیورپول مونده ولی یکی با مسئله‌ای هم که حسینه که با توجه به فشردگی بازی‌های دیگه انگلیس خیلی احتمالش بالاست که لیورپول از یه اسکواد دیگه استفاده از یه ترکیب دیگه استفاده کنه این بازی.
1: بله. می‌خوام که ام به بازی لیورپول اتلتیکو صحبت کنیم که لیورپول تونست دوریش ببره به نسبت بازی هم آسون براشون در اومد با توجه به شیوه بازی که میکردن اتلتیکو اصلا بازی خوبی رو نداشت و خیلی به خصوص انتقادام از لوئیس سوارز بالا گرفته بود که هیچ کاری نتونست بکنه.
0: آره ببین اولا که یه که حالا ما از نظر آماری بعد در نظر بگیریم حالا انتقاد خیلی میشه به لوئیس وارز ولی اولا شرط سنیش رو باید در نظر بگیریم و دو این که نسبت اون ایس جی که داشته اگر نگاه کنیم واقعا این پس اوبر پرفارم کرده خیلی زیاد یعنی اصلا بازی کنی نیست که حالا ما بتونیم بهش انتقاد کنیم رفکم کن بعد از بنزما که خب بنزما شروعیته خیلی خوبی داره این پس و بعد همون چند تا اول اسم سوارزم هست من حالا بلاخره بازی پیش میاد که یه محاجمه میشه توی اون بازی به نظر چیز طبیعی به نظر من هم در مورد بقیه اتلتیکو ببین اونا اومدن که یه روبه اول بازی رو بستن و بعد چون که نیاز داشتن بازی رو ببرن مجبور شدن یکم خودشون باز بشن و این فضاهایی که بینشون به وجود و در نهایت در کار دستشون داد ولی بر بخی راحتونست بازی رو در بیاره یه مشکل دیگه ای که مثل بازی رفت داشتن این بود که دور در نهایت شدن بازی رفت گریزمان اخراج شده بود این بازی فلیپ اخراج شد خیلی هم زود اخراج شد دیگه آره دیگه و اصلا تیم فلج میشه شد. آره شد. یکی از خط دفاعی رفت و کل ترکیب و همه چی میریزه به هم بعد حالا این بازی قبل بازی خب معلوم شده که گریزمان لمر قرار نبود باشن مستون بودن و اون بازی رفت که 3-5-2 چیده بود و لمرون وسط گریزمان جلو بازی داده بود کن مجبور شد تغییر بده سه بازی کنه و اون جلو و جاوفلیکس رو, جاو رو بذاره وینگ و سوارز وسط کوریا اون بر سمت راست و توی خط میانی ترکیب کاراسکو د که انتخاب کرده بود که بتواند حالا کاراسکو که از ویژگیرشون بر جلو عقب رفتم با عنوان فول بک استفاده توی خط دفاعی همسو خیمه نزد و فلیف فلیف بودن که خب فلیپ پر گفتیم اخراج شد با اینکه اون با این جزو بازی کنن اصلی و محمد اتلتیکو بوده و حالا با این اخراجی که داشت حساب کار دستشون داد خیلی اتلتیکو حتی توی لیگ هم اون با پیم با تاج هر جایی که توی این سال با گردا که دارن به نظر من نتیجه ای که میگیره کافی نیست. اصلا توی چمپیونز لیگ که خوب این قصه افتضاح بودن الان با یه بردی مسابقه دو تا با و توی لیگ هم اصلا آمریکا تا قابل عبور نه امتیاز از دست دادن
1: منظورم امسال یا در مجموعه این سال‌هایی که سیمئونه هست
0: نه امسال الان با ترکیبی که دارن اصلا
1: خوب نیستن. نه من فکر از دور در عملکردشون در طی این سالیانیه که اسکواد رو چیز کردن. آها نه نه نه, نه، بلکوزیک دادمار. نه اخه چون من چیزی می خوندم که اینا مثلا چقدر نسبت به خراط خرج و اون بالانسشون نسبت به بقیه تیم رو خرج کردن واقعا خرج زیادی نکردن. یعنی عدد عدد بالایی نیست که تونستن همچین تیمی رو جمع کنن. در مورد امسال درست میگی. آره. در مورد سوارز هم نکته ای که گفتی بمی سوارز کاملا باها موافقم یعنی میتونه به با کن شب خوبی نداشته باشه به خصوص که همیشه بازی که الان می‌خوای الان جوری لیورپول هم کنی یه فشار موذیعفی بالاخره روی سوارز توی آنفیلد هم هست دیگه و واقعا شب بدی رو داشت دیگه یعنی مثلا کلا 19 تا لمس توپ داشت و فکر کنم 13 تا یا 14 تا پاس دقیق داشت کلن این خیلی بد بود ولی خب بالاخره سوارز کنی که فصل پیش از ارکان این تیم برای قهرمانی لالیگا بوده دیگه یعنی همین که میگی به نسبت سن نشاله داریم چیز میکنیم و این به معنای این نیست که مثلا سوارس بازی کنه با کیفیتی نیست یا هست یه مقایسهای کرده بودن یه جا که لوندوفسکی مثلا توی چند سال آخر 27 گل زده بعد کارن سوارس 27 گل توی چمپیونز دیگ زده خب سوارس پستی که بازی میکنه اون پستی که به طور خاص که توی این بایرن داره رو که نداشته و سوارزم اونقدر به عنوان یک توی اون فرماتی که توی بارسلونا بازی میکرد شاید اونقدر نمیدونم تو ذهنم من هیچ شخصا نمی اومد که سوارزو با لواندوسکی مقایسه کنم نمیدونم نظر تو چیه؟
0: نه من فکر میکنم که این آقابل بله و ببین سوارز دقیقا یه تمام کننده است یه تمام کننده کلاسی که از این نوع کازه و بیاد و این آخر افلو تقریبا نمی بینیم ازش مثل همون عرفی که لواندوفسکی داره مسئله ای که هست اینه که مفهیم کنم که اون بر لواندوفسکی با اینکه خیلی دیر اومده تو سطح بالای مسابقات اون بر لواندوفسکی خیلی خوب بوده و تو عملا بقی مهاجم های عادی و که نگاه کنی ببین یه تعدادی استثنا داریم که الان مثلا میتونی که مسی و رونالدو رو بذاری کنار بعدش مثلا لواندوفسکی و بنزما اینا رو اگر بذاری کنار مثلا تو اردر بی سی برای مهاجم توی چمپیونز لیگ توی کریرش خیلی خوبه عدد بالایی هم هست از عدد پایینی نیست ولی اون با اون استثناع نمیشه مقایسهش کرد اون در واقع اگر که بخوایم بگیم که حالا کدوم اینا من فکر می کنم این دو تا بازیکن در حال کلی با هم قابل مقایسه هستن و وانندسکی عملکرد بهتری
1: داشته. ببین بازیکن مثلا از این لحاظ میگیم که آره کاراکتر یه بازیکن و کاملا کاراکتر هم میخوره، یعنی ویژگی هایی که از این دوتا میخواد توقع داشته باشی به با هم میخورد خب ولی به نظر من اون شیوه که سورسی باررسن رو به کار گرفته میشد، بی‌مقداري مقایسه رو سخت میکنه دیگه یعنی مثلا دقیقاً تو میگی ما اون استثناءات رو بذاریم کنار خب اون تیم یک مسی داشته یعنی نمیتونی بگی که گل نزدن سوارز در اون تعداد در چمپیونز لیگ باعث عدم نتیجه گیری بارسلونا شده چون اونجا یک بازیکنی بوده که مربی تیمش رو بر اساس اون بازیکن میچیده و اون رو میذاشته مرکز زمین که همه چی در اختیار اون باشه در حالی که توی بایرن این اتفاق داره برعکس میافته که تو بتونی از همه توانایی لوندوسکی استفاده بکنی من اصلاً, اصلا منظورم از این لحاظ اینه که این نتیجه از این مقایسه نمیدونم چه نتیجه گیری خاصی میشه کرد اگه نتیجهگیری رو میشه کرد که لوندوسکی بهتر از حتی اون چیزی که از فوقلاده بوده این کاملا درسته ولی برای اینکه بگیم سوارز مهاجم قابل مقایسه در سطح اول نیست اون استفادهش من از من غلط
0: نه،, نه 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 من همچین چیزی که اصلا نمیگم که بگم حرف اولی که هستم ولی اینکه که خب مثلا اگه بخوایم با این متر بگیم که خب پنسته روی هم محاجمه در اول نبوده آنری هم نبوده نه اینجوری درست، نمیده من میگم که اگر که صرفاً بخوایم این دو تا محاجم و هم مقایسه کنیم لباندوسکی کلاس پالتری داشته درست متوجه شد وگر نه نهده بود سوارس قطعایی که از بهتر محاجم های یکی دو درد بوده و عمل که هم نشون دادم به این چیزی که تو میگیده ایغاً شهر تش مشابه با زمانی که بنز ما کن
1: اولا اشاره درستی بود دیگه صحبتی دارین راجبه اتلتیکو یه اشاره هم به راجبه لیورپول که توی بخش انگلیس برنامه صحبت کردیم و باز هم خواهیم کرد فقط یه آمار فوق‌العاده‌ای خوب لیورپول از خودش به جا گذاشت که الان 25 بازیه که نباختن در همه مسابقات 18 تا برد 7 تا مساوی که فکر کنم که از اینجوری که اوتا نوشته بود از سال 1982 این اولین باره که این اتفاق توی باشگاه لیورپول میفته که فرم فوق‌العاده‌ای دارن و این بازی اتفاق خیلی خوب دیگه تو مرکز زمین حضور فابینیو فابی بود براشون که میبینیم که حضورش چقدر تفاوت ایجاد میکنه برای این تیم حالا بازی قبلی میدیدیم که خیلی هندرسون توی اون پست بازی میکرد و جای خالی فابینیو رو پر میکرد حالا درسته شاید مثلا خیلی هوادداری لیورپ دوست نداره هندرسون توی اون پست به کار رو گرفته بشه ولی به نظر من عملکرد خوبی داشت در نبود فابینیو ولی فابینیو تو بازی با اطیکا شش دول موفق داشت و فقط چهار تا پاس اشتباه داشت که خیلی خیلی فوق‌العاده و بزرگی و البته بازی خیلی خوب چنتر اکصادن آرنولد هم باید بهش اشاره کنم که روی گل‌ها تاثیر خیلی مثبتی داشت و کلوب هم ازش خیلی خیلی تعریف کرد و فکر خیلی کلوب از این بازی که تیمش داشت فوق‌العاده راضی بود و برای اون مان هم که خیلی مهم بود که این گل رو به ثمر رسوندو یه اخراجی هم که در واقع یه جورایی گرفت دیگه گرفت یعنی از خطایی که روی فیلیپ انجام داد روی استادیو مانو بود و حالا راجع به لیورپول باز هم توی بخش انگلیس صحبت میکنی ولی فرمشون فوق‌العاده است و اینکه توی یه گروهی به اسم گروه, گروه مرگ قرار میگیری و بعد از بازی چهارم اون تیم اول سودت قطعی میشه نشون میده که چه عملکرد درخشانی داشته بریم سراغ بازی بعدی که توی این گروه انجام شد بین پورتو و میلان که بازی به تصاوی کشید توی سان سیرو بازی که میلان نیمه اول خیلی بد بود و واقعاً پورتو تونست هر کاری که می‌خواست بکنه و ولی نیمه دوم میلان به بازی برگشت گل رو هم تونستم بزنم ولی خب تفاوت سطح دو تا نیمه کاملا فاحش به چیزی که فکر کنم همین میلانیا خودشون قبول داشتن و پیولی هم به این اذعان داشت. میلان خب البته دیدیم دیگه الان تفاوت سطح بازی که توی لیگ داره با چمپیونز لیگ پیاده میکنه متفاوت همین آخر هفته تونسته بودن که رم توی ورزشگاه المپیکو دو یک شکست بدن. تو بازی که بسیار بازی جنجالی هم شد مثل همیشه داوری که توی ایتالیا راجع بهش صحبت میکنیم خیلی توش بولد بود. تو هرندز اخراج شد، اعتراض میلانیا این بود که قبلش اصلا باید خطا گرفته می شود اصلا کار نباید به اونجا کشیده می شود پنالتی که روی زلاتان گرفته شد روش حرف و حدیث داشت، آخر بازی یه خطا کیر روی پلگرینی انجام داد که خب به طور مشخص ارور رو زده بود و کاملا قابل مقایسه بود با اون اتفاقی که توی بازی اینتر یوونتوس افتاده بود و دون فریس پای دانیلو رو زده بود، پای الکساندر رو زده بود و داور اصلا نرف وار رو چک بکنه. همه و همه نشون میداد که چقدر باز هم مشکلات داوری سریا آ بولده و حتی تازه بازی درست رومی آخره روم آخر بازی شاکی شدم ولی خیلی اشتباهاتی که به ضرر میلان شده بودم زیاد بود توی این بازی یعنی میگم دو طرفه صرفا برای دفاع از یک تیمی داور رو حمل نمی نمیکنه مشکل داوری فاحش داور پیشنهادیه ما استاد مایکل اولی میخوای فر اولیور رو بیاریم اون دفعه پیشنهاد دادی بیایم برای دربیاتون از باز داور خارجی استفاده بکنید آها تو گفت داور آلمانی میاری آره
0: با ببینی آخه الان وضعیت داوری توی ایتالیا که خب مشخصه داوری انگلیس و اسپانیا هم ولی واقعا هم همچی مال نیسته ولی داور خارج از این سه دو کشم از همه
1: دو
0: کشم خوب نداره از اینکه روم بررسی میکنم به دسته لا میدم فکر کنم اونها اینقدر خوردن اینو بتونم به
1: بودو شهر نبود توی بازی بخوام یه مقدار دراجی فورم بازی میلان صحبت کنم ببین تو بازی با روم خیلی نکته‌ای که جالب بود این بود که می خیلی از ارد زمین استفاده میکردن و یه سری مثلث همیشه کنار زمین تشکیل می‌دادن که مهاجمشون یعنی زلاتان دراب می‌کرد و این باعث فضا سازی می‌شد خیلی خوب این کارو میلانیا انجام میدن و یه کار دیگه هم که میکنن خیلی وقت توی بازی و توی بازی با پورتو هم می دیدیم اینه که همیشه یکی از اون بازیکنای دابل پی میاد بین دو تا دفاعشون قرار میگیره که مثلا ساندرو تونالی بود و بعد اون موقع فول بکاشون این اجازه رو پیدا میکنن که بتونن به راحتی برن بالای زمین و اون موقع وینگاشون میان تو هاف اسپیسا قرار میگیرن و در واقع به مرکز زمین و شیوه بیلد و جایگیری بازیکن موقع درواقع واقع تساهای از اون فرمی که توی دفاع دارن که 4231 تبدیل میشه به 3421 و میگم ولی تو نیمه اول نتونستن اینو به خوبی پیاده کنم به خصوص که پورتام خیلی خوب بازی کرد و پورتام تو ها واقعا مربی خوبی نشون داده و توی پرسی که مثلا میذارم و اون مهاجکاری که از مهاجمو میگیره میبینیم که چه تأثیری داشته الان آمارو که نگاه می‌کردم الان تارمی بین توی یکی از هفته‌ها که نفر اول بود تعداد یعنی اون مسافت تی شده و دو آمار الان توی کل چمپیونز لیگ 14 که فکر کنم فقط دو یا سه تا مهاجم دیگه هستن بقیه کسایی که توی اون رده بندی هستن و یه هافبک هستن که خب فوقلاده از 44 کیلومتر دویده
0: یه نقطه هم که بذار من اینجا اشاره کنم رده بندی پریمیرال دیگاهی پورتغاله که حالا کارش داریم توی این اپیزود چون هر ستون نمایندهشون هستن توی گروه چمپیونز لیگ ببین الان پورتو که گفتی با 26 امتیاز صدر اسپورتینگ هم 26 امتیازی دوبومه که توی گروه دورفمونده های اکسه صحبت م و بنفیکا که توی گروه بایرن با و, و بارسا با 25 تساوی و مافولسه امصار یه لیه خیلی جذاب داره
1: توی پرتغال دقیقا الان یه اتفاق جالب آخر هفته پیش رخ داد توی همین لیگ پرتغال بازی پورتو بود با بوآویستا با که دروازه‌بان اون ور ایرزا بیرانوند بود و خب مهاجمم که مهدی تارمی البته پورتو بازی رو 4-1 برد ولی اتفاقی که افتاده و در هفته‌های اخیرم چند بار تکرار شده اینه که دیگه داورا انگار این رو روی طارمی نمیگیرن توی پرتغال و باعث شده بود حتی رسانه هاشون بپردازن که آقا اصلا تعریف پنالتی الان چیه آیا مثلا داورا دارن سلفن مثلا پنالتی رو نمیگیرن که بقی هم گل نخوردیم در حالی که خیلی از این صحنایی که نگاه می‌کنی واقعا پنالتیه یعنی هجوری الان بنده خدا از اون وری افتادن اونجا برش پنالتی ها رو نمیگیرن که حتی پنالتی که نگرفتن بهش کارت زرد هم داد و کنسنسو تعویضش کرد و گفت نمی‌خواستم اون اتفاقی که چند هفته پیش افتاده بود و اخراج شده بود تکرار بشه و کنسنسو پشت سر مکثاله در اومده بود که علیکه دوباره خوب یه مقدار صحبت کرد که چرا پलेंटی نمیگیرن ولی خب خیلی تعریف و تمجید ازش میشه الان این اونور بر حتی من می دیدم که یه مقایسه ای کرده بودن یکی از روزنامه های پرتغال که مثلا مهاجمای خوب این تیم توی 60 تا بازی اولشون چه عمل کردی داشتن مثلا خب کنار فالکاو قرار گرفته بود و جکس و مارتینز که مثلا فالکاو تو اون 60 بازی اول 46 تا گل داشت 10 تا اسیست تارمیس 31 گل داشت 14 تا اسیست که اصلا عددش یعنی آمار گلزنی و پاس گلش تو سال 2021 قابل مقایسه حتی با با مهاجمای تاپ اروپایی که فوق العاده است دیگه عملکردش جای هیچ حرفی رو باقی نمیذاره و یه کسیم من دنبال میکنم کنم که تحلیلگریه که حالا روی سایت بین در لاینز می نیوسه واسه ما اشاره می کرد به تارمی می به نظر من مهاجمیه که نصف نه نصف پست نه بازی میکنه نصف شماره دهه یعنی جدا از اون تموم که داره نقش پیمری کیرم خیلی خوب بازی میکنه و اینکه میتونه تایمینگ خوبی داشته باشه که بازیکن کناریش رو صاحبه توپ بکنه و براش فضا سازی بکنه خیلی فوق است و بازیکن دیگه ای که توی پورتو واسه اشاره کنیم لوئیس دیاز که گل زد توی این بازی مقابل میلان اونم بازیکنیه که این فصل عملکرد خیلی خیلی خوبی داشته اونم میتونه جزو بازیکن های باشه که توی فصول آینده فکر کنم بقیه تیمو خیلی دنبالش باشه این از اوضاع احوال پورتو و رابطه میلان حالا هفته بعد تو اپیزود تو بخش ایتالیا که بعد از بازی اینتر و میلان دربی دلا مادورینا برگزار میشه بیشتر صحبت میکنیم. فقط یه اشاره‌ای بکنم که زلاتان که گل زد جولای روم به 400 ام گلش توی مسابقات باشگاهی رسید و تو هرناندز هم که این بازی اخراج شد، در واقع بازی با رم اخراج شد، دربی رو از دست داد. توی بازی با پورتو کالابریای یه مشکلی براش پیش اومد که سرگیجه داشت و به خاطر اون ضربه‌ای که به سرش خورد تعویض شد. خبر خیلی بدی بود برای میلان، به خاطر که بالوتوره این بازی رو از دست داده بود و الان بدون سه تا شاید برسه سراغ دربی و مصدوم هم کلا زیاد داره. یه مقداری باز دوره شجعیت پیولی از این لحاظ سخت بشه. ولی خب الان عملکردشون توی لیگ که صحبت کردیم فوق‌العاده است. و این بازی قبل از اینترنشنال بریک خیلی میتونه بازی مهمی باشه اگر میلان بتونه اینتر رو شکست بده اختلافی که با این تیم میندازه دیگه خیلی بیشتر از اون چیزیه که فصل پیش بود و یه مقدار کارو برای اینتر سخت میکنه و به نفع خود میلانیاست ولی خب برای چمپیونز لیگ الان امیدش رو خیلی, خیلی 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 فکر کنم کم شده دیگه مگر اینکه الان اتفاقی بیفته شاید برن لیگ اروپا که شاید اصلا فکر کنم میلان خیلی هم دوست نداشته باشن اگه اتفاق بیفته و حالا که شرایط اینجوری پیشرفته و صعودشون یه مقدار سخت شده البته از لحاظ ریاضی کماکان امکان داره ولی شاید ترجیح بدن لیگ اروپا نeren و کماکان فقط تمرکزشون رو بذارن روی سریه و توجه به این رفت این از این گروه بریم سراغ گروه بعدی مسابقات گروه C جایی که آجاک سپورتینگ دورتمن و بشکتاش حضور دارن اتفاقات جالبی هم رقم خورد آراد یه اپدیتی از این گروه بده تو این گروه سینا با این دو تا برده
0: رفت و برگشتی که آکسرالی دورتموند گرفت الان با دوازده امتیاز صدر صعودش و قطعی کرد دورتموند دوم 6ش امتیاز اسپورنگ دوم 6ش امتیاز بر بش پکسفر امتیازی همان از شانس خیلی زیادی نداره حتی برای صهمیه لی اروپا نکته ای که هست اینه که دورتموند بازی رفت و برگشت شدهره آیا انجام داد اینجا بازی رو در رو و بازی رفتشون توی آلمان سپورتنگ و یکی هیچ بردن حالا خیلی مهمه که توی پرتغال بعد از اسپورتینگ امتیاز بگیرن مسابقه کنن یا ترجیح هم ببرن که دیگه خیال خودشون رو برای سعود را کنن و سعی کنن شکل هاشم و آخر گند کاری جلوش نکنن ببرن که دیگه مشکل برشون پیش نهید ولی رقابت برای اون یکی سهمیه خیلی داغه تا حال دورتموند حگه دو تا بازی هم ببره دیگه اول گروه نمیشه چون که جلوی آیاک با این نتیجه باخته بازی رو در گروه
1: بسیار اینکه آژاکس کلا سودش رو کرد خیلی اتفاق خفنی بود دیگه هفته 4 خیلی اتفاق بزرگ بود میخوای از همین جا راجع بازی آیاک دورتموند یکم ای بیشتر صحبت کنیم بازی که توی زمین دورتموند بود ولی با پیروزی 3 که آژاکس به پایان رسید و البته فکر کنم جدا حالا از اینکه چقدر تیم ها خوبه و چه عملکرد کرده درخشانی داشته فکر کنم بازی خیلی تحت تاثیر تصمیم داوره داوره ها داره که هوملز رو نیمه اول اخراج کرد به. واقعا صحنه زیبایی بود من
0: چند این بار دیدم حتی میتونه از خطایی بازی های رو ایکس رو بگیره نه دیگه در این هرد چی بود خدا بکیزی خیلی برد بود بعد اصلا چی زد؟ بعد حالا رفت وار که بهش مشورت دادن چی مشورت میده؟ اصلا فوتبال بازی میکرده اون یا, یا رایگ بی اصلا چه ایدهی راجع چی داشته؟
1: و مشورت داشتن گفتن اخراج مستقیم بکن آخه هم جای توپ عجیب بود یعنی مرکز زمین بود هم پاشو و نکرده بود هوملز ام... نمیدونم نمیدونم چقدرم آخه آنتونی هم خیلی خوب نقش بازی کرد اونجا نمی دونم سخت بود دو اون زرد ماترا... ولی
0: ماتراتی درو مهماتو بله خود انده خودش زمینو سه تا چهار تا غلطو نمیدونم واقعا آره خیلی سخت گیرانه بود خیلی سخت گیرانه مساوات ها هم اصلا نبود از چی سخت؟ از خطا بود.
1: که بود دیگه زد دیگه اوه ول کن اصن بابا چرا زد یعنی من کارت زرد میتونی بگی اینجا داره ولی اخراج خیلی سنگین بود
0: ولی خب
1: فرصه خانه بابا خطا بود دیگه پارو زد دیگه تو میگی نه اصلا؟ چرا؟ ولی اصلا به حد خطا هم نبود بابا زده دیگه خوربونت برم پنات شما واستی که سریعا تماشا نمیکنی چه پناتی میگیرن که به میگه خطا نیست خب همون ما سیتی یه ذهنیمونم راجعه موضوع خیلی متفاقه می خواهی بریم بریمم را جا بازی صبت کنیم را آجکس میخوااستیم به مقدار صحبت کنیم حالا درسته که دورتمون بعدش تو همون نیمه روی پنااتی که ریبلنگ ها هم اتاقافتاد مارکیس گل زد ولی یه نیمه دوم فوق داشت آژکس دیگه این آیا آنتونی هر کاری میخواست کرد دیگه حالا نیمه اولی اخراجی گرفت ازشون نیمه دوم هم که سه تاسیداد آاروا
0: فوق العاده بود
1: که خوب بود. و
0: یکی از پاس گلدان که خب با چیز بود توپ خود به ایک منحرف شد آره آره برای آره، منظور تأثیرش روی پاشا آنتونی بود آره میشه گفتی روی ستا پاس گلدان خیلی خوب بود و حالا نویفته که خودت اشاره کردی این که تونستن بعد از اون فصلی که رسیدم به نیمه نهایی و تیمشون عملا برای فصل بعد لخت شد دوباره تونستن یه تیم خیلی خوبی رو ماحیا آنتونی که فوقلاده بوده یه بازیکن کنه دیگه ای که احیا شده این فصل و جده رو به ششاره کنیم سباسی هم آلره کسایی که بوندستیگار رو دنبال میکنن حتما یادشونه زوجی یوبیچ بود توی اون آینتراخت یا رویایی که اونم به نیمه نهایی لیگ اروپا رسیده بودن و در پایان فصل هر دوتشون از فرانکفورت جدا شدن حاله با پنجاه میلیون رفت وست هم که توی وست هم هستم مناسبی نداشت و نشین بود بیشترش افت افته ارزش هم داشت و در نهایت امسال با 22.5 میلیون رو آیاکس خریدش از وست هم که خریدی بود که سوال برانگیز بود حالا این 22.5 میلیونی که اینجا میدید میتونه برگشتی داشته باشه ارزشش رو داره یا نه خب قوال رحم حالا واقعا هم فوق العاده بوده واقعا هم فوق العاده بوده این فصل عمل کرده عالی توی همه جامه برای آیاکس داشته توی 11 و... بازی
1: لیگ 7 تا گل زده دیگه
0: آره دقیقاً تو کله چیزام کله هم اگه در نظر بگیریم که شون تا بازی که بازی کرده 14 تا گل زده 5 تا پاس گل داده که خب خیلی عالی بود حرف نداره یه چیزی که محاسم اشاره کنند در مورده حالا ترکیبا بود که دورتمون یه چارسه سه چیده بود که وقتی که فول بک و می اومدن تبدیل می شد به سه چارسه بعد دفاع وسط دورتمون معمولا می عقب پاس می گرفتن و حالا به اون یار خالیشون پاس میدادند همزمان به اینکه اینا می اومدن عقب فول بک و, و جا به می که بتونن این پس خالی ها ایجاد کنن و پاس که این نقش کلا وقتی همه از اخراج شد به فنا رفت به خاطر این اینا با اون برطری عددی که داشتن اه، راحت راحت میتونستن پرس بزن روی دورتمون و اون پاس مثلا فرض کن پاسه میدادن به میانه زمین خیلی راحت این پاسه قطع میشد و عملا به اون نتیجایی که دورتمون میخواست میرسه آیاتو در مالی که تو قرار میداد که مالی که مالکیت رو در نهایت نگاه کنیم هم هم رو تو این قضیه می‌بینیم.
1: دقیقاً. با دادن دو... هالندم کلاً داستان کرده دیگه. معلومه واقعاً لنگیزه. آره دقیقاً. آره که گفتیم تا جان بیام قایب
0: خواهد بود و دیگه واقعا اذیت میکنه دورفوند. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم پرسی که دورفوند روی آیاکس آی میذاشت بعد باعث می‌شد که مجبورشن که بازی بلند بکنن. خب معمولاً اینا توی تیم تنهاخ نمی‌بینیم. تیم تنهاخ خیلی تمایل داره از عقب زمین بازسازی سازی کنه و ولی به خاطر فیزیکی که آلر داره این نقشه‌ام ضربه‌ای بهشون نزد خیلی راحت میتونست است توپایی که براش میاد و کنترل کنه، استوب کنه و ازیاد کنه و در نهایت این خیلی به ضررشون تمام نشد ضمن اینکه یه راه هم بعد تن براش پیدا کرد و مثلا بلیند میومد کنار خط طولی و یکی از اون دفاع وسطشون می به خط هاخ بک و اون کسی که پرسش کرده بود و با خودش میکشید و بلیند خالی بود و پاسو می از دروازه بان و در نهایت اینم چیز بودیه راه حل بود حالا تنهاخ اجرا کرد و خیلی خوبم جواب داد و در نهایت پرسی هم که درست اون روشون گذشته بود خیلی نتازه بهشون ضربه زد
1: آره نکته پرسی خیلی نکته مهمی بود که انشیو بازیشون عوض کرد ولی تاثیر زیادی ازش به خاطر اینکه تنهاخ هم فکر تنها کنم خیلی مثل گواردیولا از این حالت اینورتد فول بکاش استفاده میکنه و تلاش میکنه که بازی سازی رو بیلداپش رو روی براساس اساس اونا بچینه ولی شیوه بازیشون تغییر کرد ولی خیلی فرقی ایجاد نکرد ببین یه نکته ای که داره این بازیکنان که اون جلو دارن الان خیلی نیمده این شیوه حجومیش رو مثلا صرفاً بر اساس هالر بچینه خیلی اومده بر اساس نقاط قوتی که همه اون بازیکن ها اون جلو دارن این جوری است شیوه بازیشو ادابت کرده الان ببین تازه این بازی این استیون برگ هاوس که اول فصل از فاینورد اومد تازه این بازی اونقدر بازی درخشانی نداشت بن نسبت بازی قبلی ولی خیلی بازیکن مهمی بوده براش خب کلا اوردن برگ هاوس که عجیب بود به خاطر اینکه تقریبا یکی از آیکونای باشگاه فاینورد بود و اینکه اجاکس رفت اونبالش و حالا قبولم کرد که بره اونور خودش به خودی خود عجیب بود ولی خب یکی از بهترین بازیکنای هلند بوده و خب رفتن همونام هم بیشتر شد سبب شد که فاینورد اون علاقه این به جام‌برش رو داشته و بیشتر بکنه و حتما بگیرتش ولی با و آنتونی خیلی می‌بینیم که چقدر توی آمارشون که من نگاه می‌کردم این آمار پاس‌های پروگرسیوشون و این XG XGAشون یعنی امید پاس گلشون بالاه و چقدر این نقشه پاس‌هاشون می‌بینی پاسه خیلی خوبی رو توی باکس می‌فرستن و واقعا حضور هالر اونجا خیلی کمک می‌کنه یه چیزی می‌خونم نشود شاید حالر تو پای که گل می‌کنه رو مثلا آدم در لحظه اول که نگاه می‌کنه فکر کنه خیلی ولی واقعا این جوری نیست. انقدر که جایگیریش خوبه و اینقدر که از اون فیزیکش خوب استفاده میکنه این تفاوت رو ایجاد میکنه به نظر ساده میرسه آره 1.90
0: قدشه دیگه. آره،
1: دقیقاً. دقیقاً. الان اصلا توی تو لیگ هلند که اصلا یه سطح ای دارن بازی می‌کنه، یعنی حالا خیلی شاید اصلا موضوعیت نداشته باشه به آمارشون بپردازیم که اولا <تصفح> توی هر زمینه‌ای، تو دفاع هم اونجا خیلی خوبه. فکر کنم دو تا یا سه تا گل خوردن و اون XG دیفرنسشون که نگاه میکنی یعنی توی چمپیونز لیگ یعنی اون در واقع تفاوت چجوری بگم تفاوت یعنی اون آوراج گلشون اون تفاظل گلشون ایکس, ایکس تفاظل گلشون که نگاه بکنی یعنی تفاوت امید گلشون و امید گلی که خوردن آره. آره. افک کنم بعد سی تی یعنی هم عملکرد دفاعی خوبی دارن هم عملکرد حجومی خوبی, خوبی دارن پی, پی ای که توی لیگ دارن که فکر کنم تو لیگ برتر اروپایی فکر کنم که دوم یا سوم از زیر هفته یعنی اون فشار پرسی که میذارن و خیلی خوب بازی جذابی رو ارائه میده تیمش دیگه حالا اینکه تو کل فصل میتونن این مومنتوم رو هفت خودش بعد ببینیم چه اتفاقی میفته یعنی میتونن این کارو بکنن و همین فرم پرسپول رو و این شدت رو حفظ بکنن و آمار گلزنیشون هم ادامه بدن یا نه چون آمار گلزنیشون که من اگر همین روند رو حفظ بکنن با 127 گل رکورد گلزنی تاریخی لیگ رو هم میزنن آره دیگه الان فوق العاده بودن 37 گل توی 11 بازی بیشتر سه گل توی هر بازی
0: عتازه بازیه قبلیشون هم جلوی کرد. آره
1: با آین زدن نکته دیگه میخواستی بگی به آجاکس بسیار علی آره آنتونی هم که دیگه صحبت کردیم اینم فکر کنم جزو اون چیزایی بذاریم که اسکاوتینگ خوبی داشتن ساپالو وردنش هم جوونه حالا ببینیم این بنده خدا رو که میبرن از آجاکس احتمالاً به زودی اتفاق می‌افت ولی یه آماری هم می‌خونم از زمانی که تنهاف اومده توی چمپیونز لیگ بازی خارج از خونه فقط یه دونه این هم آمار جالب توجهی ولی البته مثلا پارسال خب تو لیگ اروپا به روم باختن که خیلی مقداری عجیب بود ولی الان خیلی فوقلاده است حالا ببینیم که میتونن مثل اون سالی که رفتن تا مراحل بالاتر ادامه بدن یا نه تیم جذابیه دیگه تیم بسیار بسیار جذابی و مجبوبازی کنن خیلی جالب جالب توجه
0: آره من از
1: کچیکه بودم
0: یک راش ریزی روی آیاکس داشتم.
1: آره کلا باحال این جرزیشون هم خیلی قشنگه ساده سالی خیلی قشنگه استادیوم با هم باحاله و اینا بریم طرف تو آژاکس خیلی <تصفح> جذاب شد
0: من میتونم فکر کنم ولی تو که به نظر آواس برو چیزی نداره اون تیمی که تو میتونی فکر کنی چی؟ من میتونم حالا پیش پیش در فکر کنم ولی تو دیگه قطعی عوض کن
1: نه با برات تو که فرق نمیکنه تو که عوض کنی همون حالت هم حالتی حالت که بایر اونجا هم تو هلند <تصفح> بازی دیگه این گروه هم که بین بشیکتاش و اسپورتینگ بود که اسپورتینگ تونست چهار هیچ بازی رو ببره و یه مقداری الان امیداشون برای سعود کماکان حفظ شد دیگه و اسپورتینگ هم که اشاره کردی توی لیگ پرتغال هم که اونا هم که بالای جدول هم با پورتو و حالا بعد ببینیم که توی لیگ پرتغال چه اتفاقاتی میفته اونجا هم رقابت بین این تیم‌ها جدیه بریم سراغ این از گروه C بود بریم سراغ گروه بعدی مسابقه گروه D گروه رئال اینتر شریف و شاختار اه. شاید باقرد نشه خیلی حرفی راجب اینتر ندارم میخوام بذارم واسه اپیزود بعدی فقط اشاره بکنم که دو دور تا بازی که برگزار شد رئال 2 1 شاختارو برد تا شاختار یک امتیازی بمونه خیلی عجیب بودین آمار امتیازی که شاختار گرفته به نسبت فصول قبلش که البته حضور دیزربی یه مقداری شکل یه مقداری که نه خیلی اصیح.
0: نه خیلی
1: شکل بازیشون رو عوض کرده کاملا یه تیم دیگه ان الا از لحاظ دقت پاس و مالکیت و اینا خیلی خیلی آمار بالایی دارن توی چمپیونز لیگ فرم بازیشون عوض شده ولی خب شاید زوده که بتونیم قضاوت بکنیم راجع بهشون شاید در... اگه بمونه در فصول آینده بعد ببینیم چه تغییر توشون ایجاد میشه نکته نقطه‌ای که حالا راجع به رئال که علی مفصل صحبت کرده اپیزود قبلی فرم خوب وینیسیوس دو تا اسیست داشت فرم خوب بنزما که دو تا گل زد و الان بنزما این گلی که زد اولین گلی که زد باعث شد که رئال به هزارمین گلش توی چمپیونز لیگ برسه و اولین بازیکنی میشه که به این عدد میرسه هزار تا گل و آمار خود بنزما که فوق العاده است دیگه تو 14 تا بازی 13 تا گل زده 8 تا پاس گل داده چیز عجیب قریبی
0: در این گروه هم سینا بذار اشاره کرد. آره حتماً جدول هم رو گفتیم. الان رئال نهم امتیازیه با سه تا بردی که داشته اینتر هفت و شریف شش امتیازیه شاخص امنی امتیاز داره. بازیای بعدیشون شریف میزبان رئال مادرید خواهد بود. اینتر شاخص داره بازی داره و مهمترین بازی که احتمال داره تبدیل به نبرد ضروری بشه بازی رئال اینتر توی سانتیاگو برنابه خواهد.
1: دقیقاً الان این با... خب اینترم که سه یک تونست شریف رو ببره این دوتا بوردی که جلو شریف و دست که تقریبا از اون شرایط نگران کننده ای که داشتن جداشون کرد و خب الان یه بازی خانهیگی که جلو شاخدار دارم ببرن دیگه سعود قطعیه بلاخره اینترم بعد چهار سال میتونه از گروهش سعود بکنه این فقط به این اشاره کنم که اتفقی که توی تیم اینزا افتاده این چند هفته این بود که خب حالا درسته با تیم خیلی گردن کلفته اینتر بازی نکرد ولی فرم دفاعشون خیلی بهتر شد حالا من واقعا دلچکیین شدم که اون گله آخرم خوردن خوردنسهیک شد یعنی خیلی فوق العاده می شدگه با سط کلینشیت میرفتم به مسافه میلان ولی اون بالانس بیشتر و بیشتر داره دیده میشه و بیشترک بهترین بازی کنه زمینم که مارسلو برزویش وجود از بازی فوق العاده ای که داشت گل خیلی خوبم زد نیمه دوم اینتر بازی خیلی موقعیت داشت خیلی موقع و واقعا جوب مارتینز داشتن. موقعیت ها رو یکی پس از دیگری از دست میدادم و خوب شد که خیلی زود نیمه دوم به گل رسیدم بازی براش پیچیده نشد اگه گل اینتر رو ندیدیم بو گل برزوویچو ببینین یه کار عجیب غریب بارلا کرد بارلا تو مسیر توپ بود یه دایو خیلی تر و زد که بخوابه روی زمین که این شوت بزنه خیلی باحال بود و یه نکته جالبی که بروزوویچ این بازی بهترین بازیکن زمین شد تو چهار تا بازی که اینتر فصل این تو چمپیونز لیگ داشته، سه تاشو بروزوویچ بهترین بازیکن شده، و اون یکی هم اشکرینیا شده. حتی بروزوویچ اون بازی که با رئالم داشته و اینتر باخت، بروزوویچ بهترین بازیکن زمین بود. ماروتا گفته بود که قرارداد با رلا تمدید شدنش نهایی شده و نفر بعدی بروزوویچه که بعد این بازی ازش پرسیدم چی میشه قرار داده گفته بود حالا ببینیم چی میشه. و من امیدوارم هر چه سریع‌تر این کار رو بکنن چون قراردادش تا پایان این فصله و اگه یه مقداری دست دست کنن کار به برسه، قطعی کنتهینو رو هوا زده یعنی شک ندارم که میره سراغش که برای تاتانام بگیرتش اتش امیدوارم اینتر هر چه سریع قرار قرارداد برزوویش رو نهایی بکنه بازیکن خیلی خوب دیگه اینتر تو این بازی آرتورو ویدال بود که این فصل خیلی خیلی بهتر از فصل پیش ظاهر شده بازیکن مورد علاقه تو هم هست میدونم بابت حرفایی که همیشه زده <تصفح> ولی این فصل خدایی برام اومد داشته هر دفعه تو بازی بوده خیلی مثبت و مفید ظاهر شده علو ببینیم که توی بازی با میلان چه اتفاقی میفته تا همینجوری که گفتم اگر اینتر ببره به کاملا وارد اون کورس میشه با ناپولی و میلان ولی اگه ببازه خیلی دیگه از اون شرایط برای قهرمانی که فصل پیش داشته دور میشه البته خیلی از فصل باقی مونده ولی اون اختلاف زیاد که به 10 تا برسه واقعا مقداری از لحاظ روانی هم روی تیم تاثیر میذاره ولی فرم اینتر الان خیلی بهتر شده تیم خیلی بالانس و همه بازیکنان روی گلزنی مشارکت می‌کنن خیلی نکته مهمه ببینیم که در ادامه چی میشه به نظر میرسه گوش شیتون کرد دیگه بالاخره داریم سبوت میکنیم ولی همجور که گفتی بازی آخر بازی جذابی خواهد بود برای سرد بین گروه حرفی نداریم بریم گروه شما گروه ای بایرن بارسلونا بنفیکا دینامو کیف شما که 5 دو بنفیکا رو بردین بارسلونا تو بازی که حالا خیلی خوب نبودن یکیش دینامو کیف رو بردن گروه رو توضیح میدی
0: آرسینا باین با داوس آنتر سول یاد اول گروه فعلا بارسا با 6 امتیاز دوم گروه و بنفیکا 4 امتیاز ی سوم گروه همونطور که گفتی بارسا تنسی کیشکی دینامو کیف خب واقعا بازی خیلی مهمی بود امتیازی بود که به شدت بهش نیاز داشتم با تعجب اینکه یه بازی هم به بنفیکا باختن با نتیجه بعد خیلی مهمه که حالا این تفاوت امتیازی که با بنفیکا دارن بتونن حفظ کنن ولی از طرف خیلی سخته. چون از دو تا بازی باهمون داشون دو تا رو بعیده ببرن چون یه بازی با بایام دارن و بازی سختی خواهد بود بنفیکا از سرگردی تو بازیشو با بایامی کرد و خب خیلی برشون خوب خواهد بود اگه بتونن بارسا دوباره چیک بدن و سنت ازشون بگیرن میتونن اون صحنه صعود به وان تیم دوقمو داشته باشن و بارسا بفرسن به لیگ اروپا
1: حالا کار مربی که یعنی مربی که احتمالاً یاوی باشه که بیاد کارش سخته که همین اول کار بیاد داستان چمپیونز لیگ رو هم براشون قضیه بکنه اه. توی اخبارم بود که فکر کنم مقامات بارسلون رفته بودن با مقامات اسدی دار کرده بودن یا هم از اون شامی که بینشون برقرار بود این یعنی شام رفته بودن اومده بود که دارن راضیشون میکنن که فکر کنم ازدیای 5 6 میلیون یورو میخوان که بذارن جاوی بره ولی به نظر میاد که اتفاق خواهد افتاد بسید. راجبه بایرن حالا گفتی اول اپیزود گل دومی که خوردی این تیمی که 4 یک جلوه چجوری چار به دو میشن در دفاع داستان چیه واقعا؟ آخه چقدر میخوان گل بزنین، چطوری هم اینقدر تیم بال اصلا هیچ که توی خط
0: دفا نیست <تصفيق> خب کلن کسی نیست خوبا میکانو هم که خیلی مثلا استایل رامون ستور میاد جلو آره, آره نه اصلا کل خط دفا تحتیل نویه رو گذاشتیم وقتم تو هم که میدونی ها بکی حالا با خواستی یه <تصفيق> دو تا شوت <تصفيق> آره. نه آره خیلی بد بود و حالا همونجوری که گفتم تو سه تا بازی خیلی باید ده تا گل زده نقط افتضاحه دو تا گلم از اونیان برلین خوردیم آخر هفته قبل و عملکرده فوق العاده ضعیفه و چیزی که باعث میشه کم تر ما به این توجه کنیم عملکرد تهاجمیه که وقتی میبینیم توی یه بازی مثل کی لات نمیتونن بازی کردن دلیور کنن قدو افتضاح رقم می ولی با این وجود جادر اشاره کنیم که الواندوفسکی هاتریک کرد در شبیه که یه پنالتی هم از دست خیلی هم دار زد هستون که هم نخواست به سبکه برونوف ارنادز ورژه بالا کنه و پنالتیو بزنه
1: و نتونست ورژه بالا خیلی اصطلاح اسمانی طوری بود اجردی ای با ورژه بالا مرسی که اشاری کردی نگم آره چه که هنگی با حال بود دیگه خلی
0: دیگه بالا و بیاید زمین دوبله یه تهران بعد گنابی و هم که دورتونستان گل زنی کنم و مشارکت داشتن بازی خیلی خوبی هم واقعا داشتن این اولین بازی بود که ناگلزمان بعد از اون قضیه کوویدش نشسته بود روی نینکت بایین دوباره تحکیبی که چیزی بود یه خود متفاوت بود تصمیم گرفته بود از کواسی کنار اوپامکان رو استفاده کنه که تصمیم خوبیه بلاخرین یه استعدادی که از پاریس گرفتن باید فرصتش برسته تا تجربهی که حسب کنه و همچین بازی فرصت خیلی خوبیه زمین این که گفته بودن اشاره شده و هفته پیش که توی تمرینا خیلی فعال خیلی خوبه ولی هنوز به اون سطح مورد نظر نرسیده علاوه برای اون وسط که ترکیب ثابته کیمش کارو داشتیم و 22 بار بودن تو در نهایت بعد در بازی زاویدزرو، بوناسارو، ریچاردز و توماس مولرموسی حالا اومدن توی بازی اه و کلا تیم عمل کرده خوبی داشت یه نقطه که من دوست دارم اشاره کنم چون هر کس دیگر این کار کرده بود ما رو زخم می کردن نویر تونست این بازی پاس گل بده به لبا و الان توی چمپیونز لیگ پاس گل داده توی جام جهانی پاس گل داده توی بوندس لیگا پاس گل داده و توی درف کوپال هم پاس گل داده و اون پاس گلش توی جام جهانی که فوق العاده بود سال 2010 پاسی که داد کلوزر رو تک به تک کرد با دیوید جیمز که همین از همین جا به دیوید جیمز عزیز دو روز میفرستام و گل خورد دیوید جیمز و اون بازی که آلمان چاری کرف و قولاده
1: بود و آره حالا آنا میخوای اون بازی که با لطف داور داستان شد و اشاره نکنه اونقدر دیگه چیزی که عوض داره گله نداره و همین الان این اون و شش گل شد آقا گل شد توپ
0: خطرت شد نه هیچه هیچه اتفاق
1: نیفتاده بود اصلا <تصفيق>
0: <تصفيق> با هیچ متر یاری میگه هاری من خودم دیدم زبان <تصفيق> چیزمه من خودم اونجا بودم آره، خلاصه که خیلی خوشحالم از این موضوع پاس گل آیه بله مایلستون دیگه ای در کریره
1: بغلادش بله ولی گل زیاد میخورم <تصفيق> خوب نیست بلاخره آره، مناسب نیست خب <تصفيق> بالا بلاخره حالا این هفته بایرن با فرایبورگ داره فرایبورگ بهترین خط دفاع بوندستگاه رو داره بعد از بایرن فکر کنم و فکر کنم خیلی جالب باشه یا یه،, یه چیزی می خوندم که ببینیم مثلا تحلیل کردون فرایبورگ چجوری میتونه این بازی رو مقاومت کنه و جلو بایر نخوره ولی من حس میکنم باز از اون بازی ها میشه که همه با امید رزو میرن تو مثلا تو یورو 20 تا بایر کار فرایبورگو میسازه تمام میشه میره پیکارش جالبه آمار فرایبورگو نگاه کردم اینجوری هم نیست که موقعیت ندنا تعداد بلاک خیلی زیانی. بلاک شوت یعنی آمار گل خورده فرایبورگ بورگم به هم بریزه. بازی جالبیه. بذاریم چی میشه. فکر کنم راجف هم صحبت داشتی که میتونیم هفته آینده بیشتر راجع صحبت کنیم.
0: آره دقیقا من دوستشام راجف کریستیانش خایشی یکم صحبت کنم که آل میترسم اون چند هفته پیشم خواستم در مورد گل صحبت کنم. 5 خوردم یه اپیزود دیگه در صحبت
1: که <تصحبت> خوراک خودتون محتمل داره آره بچه دوست شالکه شما باشین نه بایین 5-0 میشه 5-0 میشه چیدیم شیدم که نمیتونیم بکنیم 5-1-5 5
0: 1 آره بعد دیگه نوسته ای نداره بایین یه اشاره به بنفیکا بکنیم فقط که حالا توی اون رد بندیلی پرسخواد که من گفتم اشاره ای بهشون داشتیم اه ولی اه خیلی خوب بودن این فرس ها توی چمپیونز دیگه هم بعد چانس بودن جلوی خب ولی توی بازی رفت به خصوص خیلی بازی خوبی داشتن تا یه مقته بزرگ از بازی تونسته بودن نتیجه مناسبن بگیرم و در نهایت کلپس کرد و این ویژگی که دارن یه خورد شبیه بایرنه من نگاه میکردم و اینه که خط دفاع سه نفرشون خیلی بالاه و معمولا این حالته که فول همیشه از, وقت از وسط زمین رد میشن و میتونن که حالا تیم حریفا با تعداد نفرات بالا توی زمین خودش پرس بکنن و حالا این حالت خط دفاعی که دارن من خیلی یاد بایرن داخل دوستشم تره اشاره کنم
1: بدم شما اگر راجب بارسلونا هم دیگه فکر کنم حرفا رو علی با دوباره هر هفته زد ما من کول میکنیم به اپیزود بعدی صحبت های بیشتر رو تا ببینیم وضعیت سرمربی هم چطوری میشه اگه دیگه صحبتی نداری بریم سراغ گروه بعدی بریم سراغ گروه شیشوم مسابقات گروه ویارئال یونایتد آتالانتا و یانگ بویز یه آپدیتی از وضعیت این گروه بده تا راجب وضعیت آتالانتا و یونایتد صحبت کنیم
0: این گروه <تصفيق> یکی از گروه هایی که کاملا بازه بازیتش یونایتد هفت امتیازی بیاره هفت امتیازی آتالانتا پنج و یانگ بویز سه یونایتد همونجوری که بازی رفت جلوی آتالانتا خرشانس بود توی این بازی هم خرشانس بود و تونست نبازه یه خیلی بازه ترس و همگان به جمله خودم شد
1: و بنا نظرش فرایبورگ و پنچیش بهوازیم با این وضعیتی که واذره رانده
0: گفتم بالاخره تلاش کنم به نوی خودم پوندسگا جذب کنم نکته ای که داره اینه که ها یونایتد یه بازیه اسپانیا با بیاره آل خواهد داشت که اون بازی خیلی مهمیه و بازیه با یان بویزشون بازی آسون ترین میتونه باشه ولی خب نه او اول هر دسته کم بگیریم و میتونه این بازی بازی سختی بشه اون بازی بیاره چون با من مهمه دیگه چون که دو تا تیم هم الان هم همه هم اول هم هم دوگمه هم خیلی میتونه تاثیر بذاره از طرف آتالانتا یه بازی با یان کوئیس داره توی سوئیس و بعد در نهایت بازی آخرشون نیزبانه بیاره عالی. و همون که گفتم گروه کاملا شرکش بازه, بازه بازه
1: آره یعنی اونقدرم حالا مساویه؟ باز به درد یونایتد نمیخورد، باید حتما میبرد اگه میخواست که خیلی شرایطش رو بهتر کنه توی گروه.
0: به این یونایتد ها تالانتری که خیلی گفتیم سینا بیا ویار
1: آلینداستان آیه امری عشق عزیز مرتضارو آره خبر جالبی که اومد توی اون اپیزودی که الان همینج گفتیم که اخبار اتفاقاتای زیاد افتاد از اون اپیزودی که ضبط کردیم. من گفتم که گزینه اول نیوکاسل ادی ها ادی ها ادی ها اون آخرش بود. گزینه نیوکاسل ادی است. بعد خبریا اومد که بستان با امری و میخوان 6 میلیونم پول پرداخت کنن به ویارئال به عنوان بند فسخش و بیاد و گود ببینید گو گود ببینید دقیقاً و خب این خبر درست قبل از بازی چمپیونز لیگ هم اومد بیرون خیلی سر و صدا کرد و اینجوری هم مشخص شد که حتی باش مصاحبه هم داشتن یعنی مثل مصاحبه کاری باش برگزار کردن سی ای او همه برای های نیوکاسل نشستن و امری 50 دقیقه پاpointینت نشون داده حتما براشین نوعیت سر چیزیش پرزنت کرده و اینا از طریق هیچ ایجنتی هم انجام ندادن و برای نیوکاسلیا خیلی هم برای نیوکسل یعنی همون سمت هم خود امری خیلی سنگین بوده که این اخبار در این حد رسانه شد و تلگراف که اولین بابار این خبر کار کرد که همه جا پخ شده همه بهش پرداختن و خیلی عجیب غریب بود ولی خب اینجور که پیشرفت در نهایت مثل این اینکه با صحبتی که امری داشته و خیلی هم مشتاق بوده که البته بره و همین اول ف همین وسط فاصلا هم بره ولی با صحبتی که با سی او ویار آل داشته و حالا وابستگی که به ویار آل داشته و شرایطی که توی باشگاه بوده تصمیم برای این شد که نره و توی ویار آل کما کام بمونه تشکرم کرده بود از مسئولین نیو کاسل و از این برم خیلی انتقاده از مسئولین نیوکاسل بالا گرفته بود که همین اول نشون میده که این کاره نیستین و همین اول داستان یه سوتی دادین که این خبر قد پخش شد و اینا در مسیر یادگیریان دیگه بهتر باشه در مسیر یادگیری, هم دیگه. بهتر باید بیم در مسیر یادگیری هم. تیمی که سی اوش فوتبالی نیست هنوز مدیر ورزشی نداره یعنی اونا خودش به اندازه کافی مهمه که الان جدا از مسئله سرمربیشون این رو هم حل بکنن فکر کنم دوباره برگردن همون سراغ ادی ها چون گزینه دیگه روی میز نیست حدقل بر سفر ولی خب عجیب بود دیگه یه روز کل همه اخبارو گرفت که داره. امری در همین وسط فست برمیگرده ولی خب کنسل شد دیگه فکر. مصاحبه
0: کردنم
1: با امپورتی دان چهره دوست این تو شرکت ما کار کنین آره دقیقا کاملا باعت... بوب... ارا... چیز نبود که مثلا دیدار کردن یا شدن یک زوم کال اینترویو بوده که میخواستن که امری خودش رو پرزنت کنه که <تصح> 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 به نظر میرسه موفق هم بوده دیگه ولی از اون ور عملی نشد ببین اتفاقا من چند روز قبل سر این داستان کنته داشتم فکر می‌کردم انقدر که ما بازیکن مذاکره میبینیم که این بازیکن مثلا میره از تیمی و اینا و مثلا بنده فسخش رو قرار داد باش مذاکره میکنه اینا چرا انقدر زیاد راجع به مربی‌ها نمی‌بینیم آقا بعد از این فکرای ما دیدیم که هم بارسلونا رفته پول فسخ جاوی رو بده هم نیوکاسل میخواد الان پول فسخ امری رو به ویار رو آل بده خلاصه جالب بود این
0: اتفاق خیلی چیز شده بود. تو مسابقه این کروس و خیلی بحثش بود و روز گفت که الان باید اینقدر حق پسخ بری تو داده اینا بعد ناگلت ما هم گفت که به نظر من خیلی خوبه من کل حالا نمیخوام حمایت کنم از اینکه این اعداد این بزرگی فوتبال جا به جا میشه ولی فرض کن تو به عنوان مربی میلی توی یه تیمی که آنسان بازی کنه 90 میلیون 100 میلیونه آنسان مربیه رو با 1 میلیون پسخشو دادن و معلومه که تو هیچ ارزشی اونجا نداری وقتی, ولی وقتی که این موضوع هم جا بیفته که مردی هم عرضش و بنده فسق بزرگ دارم مثلا بگن که آقای این آقا رو 20 میلیون بنده فسقش رو دادیم خب چیز حسه بزرگتری میده توی تیم و اون حالت احترام و ریسپیکت رو برش میاده
1: آره دقیقا دقیقا نکته شالهی بود آفاقا یه،, یه مقدارم راجع به بازی منچستر آتالانتا صحبت کنیم بازی که 2-2 دو دو شد و رونالدو درستا گل زد و تونسته فکر کنم توی هر 5 چهار تا بازی منچستر گلزنی کنه برای این تیم تو چمپیونز لیگ با رکورد رودفین استرو فکر کنم برابری کرد این حرف میشه که رونالدو هر بازی داره اوله رو نجات میده از اون شرکتی که داره اتفاقی که افتاد این بود که توی این بازی اوله اومد دوره با همون ترکیب سه دفاعی حالا تو دفاع پنج دفاعی که باید بشه بگم در واقع مقابل تاتن گذاشته بود وارد بازی شد ولی مسئولیت یه مقداری کارو به هم ریخت براشون دیگه دوباره مجبور شدم برگردم به همون سیستم 4 دفاعشون و وارونم فکر کنم اگه که این آخرین اخبار رو من خوندم اینجوری اخبار اومد که یک ماه نخواهد بود و خب این سخت میشه برای منچستر علاوه تو این بازی لیندلوف هم بازی نمیکرد و به جاش اریک وایو بازی داده بود که العاده بود پای یعنی چند تا تکل مقابل دروازه زد که واقعا دروازه یونایتد رو نجات داد و یه سنده که اصلا اشتباهات اجیر قریب پوجبا رو پوشش داد و پوجبا واقعا بد بود تو این بازی توی اون نقشی که داره و فکر کنم خیلی هوادارهای منچستر شاکی میشن وقتی که اول از پوجبا به عنوان پیوتهش توی زمین استفاده میکنه به جای اینکه بیاد از اون قابلیت باکس تو باکسش استفاده بکنه و اینجا می اتفاق افتاد و اریک بوی چند بار تونس دروازه یونایتد رو نجات بده ولی خب یه مقداری برنامهش نسبت به بازی‌های قبلی که جلو آتالانتا داشت و همینجوری لستر و لیورپول برنامه منچستر برنامه بهتری بود به خصوص روی اون گل که زدن باهر برنامه... کاملا میشد دید که گل کار شده بود و اون کار ترکیبی که انجام دادن از پوگبا تا به رونالدو برونو وقتی که رونالدو تونست پالومینو مینو رو از اون موقعیت مرکزی خودش توی دفاع خارج کنه و توپو برسونه به برونو بعد اون موقع کاملا اون فضای مرکزی آتالانتا مثل خیلی وقتا که این شیوه دفاعی رو پیاده میکنن خالی موند و رونالدو تونست روی پاس فوق العاده برونو تو موقعیتی که هیچکی کنارش نبود صاحب تو بشه و گلو بزنه خیلی حرکت تر تمیزی بود که بگم بهترین راهی بود که میشد به آتالانتا گل زد ولی خب از اون برای کریدیت هم با آتالانتا بدین دیگه واقعا توی این دو تا بازی توی فاز هجومیشون خیلی خوب بودن این نقشه پاس و نقشه موقعیت بازیکن‌های آتالانتا رو که نگاه می‌کنی بینی که کار تیپیکالی که انجام می‌دن این که دو تا لوزی توی سمت راست و سمت چپ زمین تشکیل میدن با استفاده و کمک اون یا مدافع مرکزیشون که اضافه میشه بالای زمین و وینگ بکشون و یکی از مهاجما و حالا هافبگی که از به اون سمت زمینه مثلا چیزی که سمت راست اتفاق میافتاد مارتین درون و کوپ ماینرز و زاپا کوستا بودن که حالا ایلی الیچیش دراپ میکرد و این لوزی رو در سمت راست تشکیل میدادن فورم جذابی از فوتبال ارائه میداد دیگه یعنی فکر کنم بحثی سر این قضیه نیست کاری که گاسبرینی انجام میده ولی نمیدونم از طرفا تالانتاری خیلی حیف شد دیگه گلی که دقیقه 83 خوردن بازی براشون از طرف ولی کماکان توی خط دفاع مشکل مهره دارن دیگه الان بازی واسه باز مارتین درون که پستش اونجا نیست داشت بازی میکرد توی بازی آخر هفته دنی توی لیگ هم با دو دو کردن گل دقیقه آخر رو درون زد بازی مساوی شد بعد توییت کرده بود که اون صحبتی که اسمش یادم رفت این پاندیت انگلیسیه که الان برای لالیگ تو بارسلونا بازی میکرد ای وای چرا اسمش یادم رفت الان الان اینکه اینکه گفته بود که فوتبال بازیه که 22 نفر دنبال توپ توب آخرش این آلمانه که برنده میشه وای وای باورم نمیشه الان وسط برنامه اسمش اومد رفت حالا در لینکه آه خدا خیرت بده گریلینکه <تصفيق> <تصفيق> از واقعهات عجیبه که از گریلینکه آره آره آره, آره. ه- ه- آخه. ه- هی آخه هکراگر هی تو زنم میگم کراگر چه ربطی داره آخر الان آره. خدامون رو نجات هم دادی آره بعد درون تو ایت کرده بود که فوتبال بازیه که بیست دو نفر دنبال توپ میدونن تش این مارتین درونه که گل میزنه و بازی رو درمیاره میاره برای تیمش بعد این بازی که دقیقه آخر رونالدو گل زده بود خودش اومده بود اون توییت خودش ری کرده بود نوشته بود حالا بعضی وقتا هم این بلادی رونالدو که کار در میاره برای تیمش کلان توییتر خیلی با منزده توییتر جالبه میزنه
0: این بلادیه خیلی خوبه حالا تو سری های هری پاتر رو هری پاتری هستی هری پاتری
1: نیستم نه آها خب کسی خب از بلاطیو هور بار که
0: هستن خوب بگو آره این روپرد گریند که بازیگر نقش رانه توی مجموعه هری پاتر بعد یکی از چیزایی که اصطلاحهایی که استفاده میکنه که حالا به اون کاراکتری که تو کتاب شکلی گرفته میخوره این یکی میاد میگه بلادی, بلادی شو خیلی قشن قشنگ یاد اون هم بلادی میگه
1: آره شو بلادی رونالدو با من از دست میگم توی توییترش تویترش آدم فانی مارتین از اونم راجبه ذخایق یه مقدار می‌خواستم اشاره کنم خیلی هواداری منچستر از ذخوام شاکی یعنی همون‌قدر که ما اینتریو از هاندانو این منچستری هم بندگان خدا از ذخواش راکیان یعنی دنبال اینن که یه دروازه‌بان برای تیمشون پیدا کنن روی گل اول که حالا ضربه خیلی شدت داشت و سرعت زیاد بود سرعت ضربه اینکه بهتر بود چی شد پس <تصفح> 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 یه مقداری افت کرده بنده خدا <تصفيق> و وقتی مثلا راست رو توپ اول به جای اینکه با پا توپو دفت کنه یا تصویر میگیری که توپی که به کنار رو با دست بره بزنه و توپ وارد دروازه میشه تو دو نیمه دوم یه صحنه هست که حالا توپ گل نشود ولی مثلا خ... به جای اینکه خروج داشته باشه وایساد روی خط و مهاجم آتالانتا صاحب توپ داشت میشد که فکر کنم بایی دوباره نجات داد تاستان رو گل آخر هم که حالا شاد اونقدر نمیتونسه کاری بکنه ولی زاپاتا اما میگم شاید به امید مگوایر وایستاد که به امید مگوایر اونجا وایستاد باعث شد که زاپات توپ تا تو خود معاوت شیش قدم ببره جلو زرور رو بزنه یه مقداری شاکی خلاصه از دست دخواه به خصوص که این برانور هر دروازهبانی بقیه تیم خوب کار میکنن مندیو هست اونورن رامزدل هست و که راجع به اون سیو صحبت کردیم آرا این رامز س... اه... میگم رامز سیو در سیو رامزدل که اه... راجبش صحبت کردیم اه... خیلی من این برانور می که مثلا نوشته بودن چون تو بعدش خورده به تیرک باعث شد خیلی جذاب بشه برای همه بعد یه آنالیست دروازه‌بانی هست اومده بود نوشته بود من این صحنه گل صحنه رو رو مدلام گذاشته هم 50 درصد احتمال سیوش بوده یعنی اون هم چیز عجیب قریبی نبوده حالا من نمیدونم واقعا در صورت به نظر ما خفنی بود شاید ضرب شدتش خیلی زیاد نبود ولی حالا چپ خورد به تیرک چه نخورد به تیرک به نظر ما صحیح خفنی بود ولی راست میگن این که خورد به تیرک شاید باعث شده کم قشنگتر بشه اون یه
0: پارامتر و پارامتر دو همین سیف کجا اتفاق افتاده دیگه
1: ها که یعنی باعث
0: سه در سه داره که در سه تا سر جهان هر روز کلی سیب قشنگت ده همه همین رابطزاده
1: خودمون داره تیلیگ دوی اسپانیا ها میتره کنه هروازی ولی با این بود اتلتیک یه مقاله کار کرده بود لحظه به لحظه با سیو رمزدیل ببین چقدر تبلیغ و چیز میکنه آقا ویل کنیم
0: حال گیریم اینم در وقتش کردم تیم ملی انگلیس ها یکی میشه مثل سیمن و دیوید جیمز دیگه اونا چه کلی به سر تیم ملی انگلیس درن
1: که این بزنه مهم نیست ویل کنیم بره رسان آیا انگلیسی این از وضعیت دروازه یونایتد و بحث دائمی که همیشه هست که آقا رونالدو در این تیم خوب چطور از رونالدو انتقاد میکردین چی شد اینکه هی داره گل میزنه و فلان و این حرفا من فکر نمیکنم اصلا کسی بحثی دارین داشته باشه که وقتی شما رونالدو رو داری میذاریش تو زمین ازش استفاده میکنی و کارو براتون درمیاره بازیکن بزرگی هم هست که خریداری شده دیگه بحث سر خیلی واضح بود فکر کنم. وقتی که آدم راجب انتقاد اصلا راجب یه مشکلی که در حضور یک بازیکن توی ترکیب ایجاد میشه به این معنی نیست که کلاً در اون بازیکنو میکوبی اون چیزیه که تو اون تیم باید درست بشه وقتی رونالدو هست چه از رونالدو استفاده باید بشه توی تیم که با اون بالانس توی تیم حفظ بشه و رونالدو هم بتونه بیشترین کارایش رو توی زمین داشته باشه هیچ شکی فکر نمی‌کنم کسی داشته باشه که رونالدو یه سوپر بازیکنه و میتونه همچین بازیایی رو برای تیمش حالا باید تو دربی چه اتفاقی و یه آخر بازی افتاد حضور سانچو و بود که روی حتی بعد از گل دومی که منچستر زد میتونستن روی همکاری که داشتن سانچو فرار توی رون سمت چپ داشت فندویک هم خیلی خوب خودش رسوند به مواهات جریمه. اگه بیشتر ازشون استفاده بشه فهم کنم خیلی میتونن کارساز باشن برای یونائتد ولی انقدر یونائتد اون جلو بازی, بازی, بازی داره اصلا بازی به اینا نمیرسه به اون. حدی
0: که شاید ماده جای من نمیدونم برای چی بود یادت باشه همون دو فصل پیش که اولین بار رو یونایتت مخواست برای سانچو اقدام کنه من گفتن قطعاً بره خیلی به نفر دورتماند و الان هم اون چیزه
1: بابا که خوب بود که ها از دوازه مالی میگی؟ آره
0: بابا ببین وقتی همچین با پیشنهادی برای یه بازی کنی. مدوازم. مدوازم. بعد دذری بره مثلا مثلا اون پیشنهاددی که بر دنبل او چون تو هنوزم مطفئن نیستی که این بازیکن بتونه تا پایان قراردادش همچ عمل کرد داشته باشه یه فصل خیلی درخشیده و ما نمیدونیم که ف بعد اون موقعی که اولین پیشنهاد برای سانچو و دقیقه همین شرید بوده یه فصل خیلی درافیق بود مثل دنبل هیچ چیز دیگه ای در دسترسم او حالال بعدش که یونایت نتونست بگیره و این فصل دومه تا هم دیدیم که چقدر ق کرد ساچ اول فصل. و حالا بعد تونست دوباره به یه فرم قابل قبولی برگرده و بعد دوباره اونها دقام به خریدش کرد ولی این شانس رو بود دورت که تونست آبش کنه دیگه
1: آره متوجه هم ولی هنوز همونقدر ندیدیم تو منچسته چه کارایی میتونه داشته باشه؟ من متوجه حرفت هستم ها. ولی آره باید الان خب بازی نمیکنه کنه اصلا نمیتونیم عرضی بیداشته باشیم و خب صحبت هم کردیم که اومد انگلیس که شاید بیشتر دیده بشه برای این که توی تیم ویلی بازی رو کنیم نمیدونم نمیدونم تصمیم عجیب بوده دیگر داره اینگلیس که اتلتیک در هموردش مقاله بنامیز
0: خب اگر کنیم مثل که شروع کردی تو راجع به من چه ایران بود بدناس هم مقاله میداد راجه به یه چیزی که اصلا توی ایران وجود نداره مقاله میدیم چرا استاد این آیسی خیلی خوبه بیا این مقاله چاپ میشه بابا اصلا ایران هیچ چیزی راج به اون مقاله کی هیچ درگیری و حرف ایران دعوا نمیکنه چه مقاله اصرار داری بیت اینا همین
1: میگم عبور کنیم از منچستر تو بستی روی انگلیس و منچستر دوباره تقصیر من شد طولانی صحبت کردم آره، اولا هم همین که گفتی کار این گروهی مقدار پیچیده است الان معلوم نیست چه اتفاقی میفته برای آتالانتا فکر کنم شاید خیلی مهم باشه این دفعه صعود کنن چون سهمیه گرفتن هم مثل تو سری ا برایشون خیلی سخت شده به خصوص اینکه هنوز فرمشون خیلی پیدا نکردن توی سری ا از این لحاظ میگم که این مقدار ماجراجوییشون دوباره توی اروپا بتونن ادامه بدن اینفاز سهمیه گرفتن برایشون سخت‌تر از فصول قبله ولی که همونطور نمیشه از مادل خارجشون که اینم از وضعیت این گروه که گروه شیشون بود بریم سراغ گروه هفتم گروهی که سالزبورگ، لیل، ووزبورگ و سویه توش حضور دارن و سویه برخلاف چیزی که شخیلی فکر میکنن آخر این گروه آره این اون
0: یکی گروهیه که وضعیت ای داره کاملا واز همه رسم شانس سهود دارن سالزبورگ الان هفتم امتیازیه لیل و ووزبورگ هر کلوم پنجم امتیاز دارن سویه. سه امتیازیه. یه مروری اگه به نتایج بازی های رو در رو داشته باشیم که حالا مهمه سالزبورگ و وولسبورگ یه سه یک سالزبورگ تو اتریش برده یه دو یک وولسبورگ این هفته برد که در نهایت مجموع کار به نفع سالزبورگ سنگینی میکنه اگه اینا هم امتیاز بشن بعد سالزبورگ یه دونه دو یک لیلو برده و بازی بعدیشون هم با لیله بعد ببینیم این چه نتیجه به دست میاد اینجا چون کلیلا اگه که میخواد صعود کنه خیلی برش بازی مهمیه که با امتیاز از این بازی خارج شه از طرفی بازیشون با سبیا هم بازی رفتشون تو اسپانیا یکی یک 1 شده و حالا بعد ببینیم بازی برگشتشون چی میشه بازیایی که خود سالزبورگ توش نیست بازی لیلوهولزبورگه که رفتشون تو فرانسه سف صف, صف شده برگشت مونده بولسبوک سوی که یکی یک ایتوی آلمان کردن برگشت مونده و لیل هم یه دو یک سوی رو برده یه صف صف باهاش رو مصابی کرده یعنی جلوی ها دست بالا رو دارن در مجموعات عجبه نه تایی نمیشه مثلا واقعا روی این گروه پیش بینی خاصی کرد به خصوص این که خیلی بازی ها مصابی تموم شده ولی خود چهارتو بازی خیلی مهمونده و هر چهارت بعد ببینیم چی میشه و من خیلی دوست دارم که در مورد وضعیت بولسبورگ و کوفلد هم صحبت کنم این مدتی که هم بوندس لیگا صحبت نکردیم کوفلد سر مورد بولس بولسبورگ شد و حالا اون در مورد صحبت میکنم دو تا بازی ابتدایی شد یه چمپیونز لیگ بوندس لیگا برده بوده مهمی هم بوده ولی حالا مفصل در موردشون صحبت دارم
1: آره حتما تو اپیزود بعد صحبت می‌کنیم چون اون اپیزودی که آخرین دفعه صحبت کردیم زمانی بود که فمبول اخراج شده بود هنو وست و هنوز مربی و وسو نشده بود. هفته بعد حتما راجبش بهش بکن بیشتر صحبت کنیم.
0: آره هم این فصل کوسینو کلشای به تجاه نداشتی داشتیه بعد فصل پیش قهر قهرمان شده ها خب خیلی بازیکناشونا و شونا هم از دست دادن دروازه بان هم که نقش پر داشت رفت این فصل الان فلاند به 11 فرانسه. پنج تا بازی باختم پ اون زنتیاز بر گرفتن شرایط جالبی ندارن توی چمپیونز لیگ هم خب به نسبت این اینکه توی گروه خیلی آسونی توی آسون ترین گروه چمپیونز لیگ هستن اونجا اون شرایط خیلی فوق العاده ای نداره ضمنه اینکه به عنوان چیز بودن دیگه تیم سید یکی توی این گروه بودن چ قهرمان فرانسه
1: بودن رفتن مربی خیلی ضربه زد احتارتانند به شرایط تیم بسیار علیم. بریم سراغ گروه پایانی گروهی که توش یوونتوس، چلسی و زنیت حضور دارن و همینطور تیم یا اپدیتی از این گروه هم بده تا یه مقدار راجع به چلسی و یوونتوس خیلی کوتاه صحبت کن
0: پارسینا این گروه خب دو تا گروه قبلی که بررسی کردیم وضعیتش یک مقدار مشخص داره یوونتوس که هر چار تا بازی رو برده آیال اگری دو و سه ام و زنیکس امتیاز داره مالمون که هیچی بدون امتیاز و حتی بدون گل زده اون آخره البته گل خورداش از لایپسیش کم تره این نکتر رو اشاره کنیم و یه بازی خیلی حساس بین یووه و چلسی خواهد بود که اون در واقع جدال سربرویه که بازی هفته یه مچفی که پنجومه چمپیونز لیگه و توی سنفورگوری پریچ که بود و ببینیم که هلیگری میتونه اون بازی هم یکیچ در بیاره یا اینکه که تو خیلی راکاری پیدا میکنه بر مقابل با هلیگری خیلی برشون مهمه که بتوان بازی هم با اختلاف ببرن تا بره خوبی داشته باشن تو دو دوره بعد ولی چیز دیگه این از اون گروه هایی که تیم دومش بعد به هرکی هم بیفته غره سختی محصول میشه دیگه حالا آره توخل تیم توخل چه تیم علری حالا تو اونطور هر سرگروهی و میتونونه عذیلت
1: کن که معتقده که رئال میخوره به چلسی و کاربر سخت میشه حالا بنده خدا نمیدونه که خودشون سرگروه نمیشن تو اولین این تر سرگروه میشه به نفشون میشه ولی بله آره بخورم به باern ما مشکل نداریم بار هست. <تص->
0: البته نه اون باری که تو بازی دورس کندایکس اونم امیدوارم نذارم براش شانسم ما که چونه می‌زرم اونم می زنگ با ترکیبش با آقای چاکر چاکر آره
1: تو بازی با مالما که گفتی گلم نزدن در واقع چلسی خب بازی رو یکی شد بازی تو سوادن برگزار شد. اینو فکر کنم قبلا هم اشاره کردم ببینید با تیمای اسکاندیناوی که میام بخوس الان تیمای سوئدی اینا تقویم و بازی هاشون فرق داره با وقتی لیگ ها دیگه الان هفته 26 لیگ سویده فقط 4 هفته مونده یعنی پایان فصلشون هم هست من خیلی دوستم بایده شما همه هم هنگ با لیگ و کی لیگ. آره دیگه ببین دقیقا شرایط تو آسیا مطال لیگ چ... چمپیونز لیگ آسیا جوری برنامه‌ریزی شده که به تقویم اونا بخوره برای سیوای مثلا غربی سخت میشه داستان عجیب غریب میشه حالا البته بازم به نسبت الان این اوکیه به نسبت اون به خاطر اینکه الان معلومه که الان خیلی شانس صعود نداره ولی خب یه مقداری شرطش با بقیه متفاوته دیگه الان لیگو حساب کنی مقدار لیگ فرسایشی که به اواخر فصلشون رسیدن ولی اینجوری هم نبوده که تو کوران بازیا نباشه مثلا تو لیگ عربستان معلومه اول شانس قهرمانیه ولی خب اینجا خیلی کار سخت بوده خیلی هم،, خیلی هم به یومنتوس میخوابن حالا این رو بگم راجع به چلسی که تو بخش پریمین لیگ بازم صحبت کردیم یه نکته ای که داشتیم بازی تخل توی کنفرانس بعد بازیش گفت خب بازی رو اینجوری شروع کردن که حکیم زیشه چپ پاش راست بازی می‌کرد و هادسونودوی راست پاش چپ بازی می‌کردیم اول و کای هاوارد هم که اون جلو بود و واقعاً نیمه اول خوبی نداشت چلسی و نمیتونست موقعیت سازی بکنه بعد تو خیلی گفته بود که من کردیتو میدم به دستیارم آرنیشل که اومد گفت که با توجه به لو بلاک سنگینی که مالما گذاشته ما بهتره که جای هادسونودوی و زیشه رو با هم عوض کنیم که روی پای موافقشون باشن یعنی راست پای بر راست چپ پای بر چپ که با حضور وینگ بکامون هر دو طرف بازیکونی رو داشته باشیم که پای موافقش باید ضربه بزنه و برای اینکه هیچ وقتی که پشت اون خط دفاع پنج نفر این مال میرسیم زمان رو حتی یک دهم همه ثانیه رو از دست ندیم که این بازیکن یه وقت بخواد بیاد پا عوض بکنه. چون متواجه به اون لوبلاک بهتره که همون لحظه که تو بهش میرسه همونجا جا ضربه رو بزن. و دقیقه فکر کنم پنجه و بود که رو همکاری این دوتا به گل رسیدن و هاتون و از راست فرار کرد و پاس و انداخت برای زیش و زیش دروازه رو باز کرد خب تحلیل جالبی هم بود که اومد بعد بازی گفت و گفت که ایده دستیارم بوده که بین دونیمه مطرح کرد و پیادش کردیم و جواب خلاصه الان همجور که اشاره کردی بازیشون با یوونتوس توی سنفور بریج جذاب خواهد شد یوونتوسی که هرچقدر چقدر که توی لیگ نتیجه نمیگیره الان داره توی چمپیونز لیگ فوقلاده کار میکنه چهار تونستن زنی تو ببرن خب یه باخت خیلی بد داشت یوونتوس جلوی ورونا توی لیگ که کارو خراب کرد و کنم خیلی فشار گذاشت روی الگری با دو گلی که جوانی سیمه زد برای ویرانا ورونایی که احیا شده زیر نظر ایگور تودور و سیمه الان توی ستا بازی تونسته تا گل بزنه که دوتا برد مهم برای ورونا آورد جولای لاتزیو و یوونتوس بعد این بازی بود که اومد خیلی عجیب بود الگری اومد صحبت که گفت ما باید بپذیریم که ما در حد یه تیم میان جدولی هستیم خیلی صحبت‌های عجیبی داشت و حتی تیمو برد توی اردو از این تریپ مربیای قدیمی و برداشتیمو برد تو اردو فعلا تا آخر هفته بعد بعدو که هر کسی حق نداره از اردو خلاص شب تو کمپ بخوابین و اینا تنبیهو این دوستانا ولی کل حرفی که زده میشه اینه یعنی که مشکلات بازیکن یوونتوس مشکل ذهنیاتی به خصوص وقتی که عقب می‌افتن توانای برگشتن به بازی رو ندارن دیگه و این جزء مشکلاتی که الان یوونتوس داره تو لیگ خیلی امتیاز از دست دادن و الان واقعاً عقب افتادن
0: مشکل اصلیشون اینه که یوونتوسه <تص->
1: دیگه من چی بگم من الان چیزی بگم میگن که تو اینجا نشستی به اون طرفدار اینترفع زدن یه بازی در میاد نه بابا من آرات بازی چیه رشات بازی نمیخوام در بیارم در حتی این هفته هم بازی‌ای که دارن بازی ساده ای نیست، جلو فیورنتینا بود بازیکنان توی لیگ، میشه دوربین چه اتفاقی میفته اونجا. ولی این بازی رو خب تونسن ببرن. اتفاقی که بودیم بود که دیبالا تونس تا گل بزنه و رسید به رکورد های میشل پلاتینی که 114 تا گل بود و اکسش رو, رو اینستاگرام گذاشتیم و خیلی از بچه ها دیدن که به سبب که میشل پلاتینی خوشحالی کرد که گلش رو تقدیم کرد به پلاتینی و گفته بود که از آیکونای من بوده و اینا حالا نمیدونیم از لحاظ بازی منظورش بوده یا از لحاظ فساد منظورش بوده که اتفاقا خیلی جالب شد که هم اسم سپلاتر هم اسم پلاتینی دوباره مطرح شده برای اینکه به خاطر فساداشون توی فیفا و یوفا فکر کنم این برنامه طولانی بشه میخوام راجعش صحبت بکنم ولی آره این گل زد ولی اون صحنه ای که از پلاتینی در واقع تقلید کرده بود اونجا پلاتینی صحنه خوشحالی بعد گلش نبود مسابقات جام بینقاره قاره 1985 تو توکیو بوده یک گل میزنه به تیر نماینده آرژانتین داور گل مردود اعلام میکنه یک حالت مستعصی میخوابه رو دستش دستشو میزنه زیر سرش و به داور اینجوری اعتراض میکنه متألا چون خیلی صحنه آیکونیک و معروفیه دیبالا اونجوری خوشحالی روی اون صحنه و از اونور خب بازی با زنیت بود سردار آزمون تونس دقیقه گل بزنه حالا خیلی گلش متاسفانه دردی دوا نکرد از یوونتوس از از زنیت که نتیجه بازی همون 4 2 شد فقط نکته جالبی بود که بعد از خود بازی توییتر چمپیونز لیگ راجب گل گلزنان ایرانی چمپیونز لیگ توییت کار کرد که 5 تا گل سردار زده 3 تا گل علی دایی زده 3 گل مهدی طارمی زده دو گل کیا زده و یک گل که تا از مجموع این یوونتوس بوده دیگه. هم سردار هم تارمی و هم مهدویکی و به یوونتوس گل زدن که خودش برگ زری نیست در تاریخ واشگاه یوونتوس <تصفيق> ما چون بخش زردم گهگاه داریم یه سری شایات هم سردار آزمون پیش اومده بود حالا خیلی بازش نمیکنم چون فقط یه سایت روسی بهش اشاره کرده بود که این یارو داره پاش گیر داره الان حالا نمیدونم در چه حد زهر باشه و از دلایلش که میگن با زنی تمدید نکرده میخواست بره همین داستانی بوده که مثلا اینکه یک خانمی ادعای این دور داشته که بچه سردار آزمونی و وسطی که سردار آزمون مجبور بخش زیادی از حقوقش و بابت هزینه‌تون بچه در واقع بابت سرپرستی اون بچه پرداخت بکنه اینو فقط یک سایت روسی زده بود خیلی من جای دیگه‌ای ندیدن فقط این هفت مطرح شده بود خیلی بعدش هم ادامه دار نشد حالا صرفا خواستم اشاره کنم چون بحث زرد شد اون داستان ایکاری بود هر هفته می بادم می گفتم دوباره پروندش باز شده بنده گفته نخیر این دروغ گفتم این ها ما می <تصفيق> این داستان ادامه دارد که خیلی من که اونبارا خیلی باده راحت کرد را حد کرد خیلی نگرانه را شد <تصفيق> ولی گل حالا ببخشید زرد کردم آخر برنامه ولی گل سردار گل قشنگی بود دمش گرم امیدوارم که خیلی داستان داستانی که اونور هست داستان حاشیه‌ای نباشه و بتونه تو تیم ملی الان با فرم خوبی که با مهدی طارمی هم به تیم ملی کمک کنه الان توی اینترنشنال بریک بحث حالا تیم ملی شد تو بازی اروپایی علی یار صیادت‌منش هم از که داره خوش می‌درخشه توی اوکراین میتونه از آینده دارای تیم ملی باشه امیدوارم که دعوت بشه به تیم ملی فکر کنم تو کنفرانس حالا بازی دارن ببینیم که اونجا چه اتفاقی این هم از وضعیت آخرین گروه یه نکته که فقط سر منچستر یادم رفت بگم ببخشید دور بر میگردم سر منچستر الان بحث گفتم که ببندیمش این سر داستان انتخاب کنته بود گفتم لیگ کنفرانس یادم اومد یکی نوشته بود که یکی از همین کسانی که داشت آنالیز میکرد گفت خب یا گفتن که ما اوکییم که کنته نیومده منچستر همین با اول ادامه دادیم ولی اینکه کنتر رو به یک تیمی که تو کنفرانس هست باختین نشون میده که مدیریتتون چه ساد توکوری داره و شاید بلیزرها دوست داره مد... تیم مربی بیاد بالا سر تیم که خیلی باهشون جنگ و جدال نداشته باشه و بتونه مربی بالا سرشون باشه که روش کنترل داشته باشه این اینم آخر آخرش تو پرانتز بگیم و دیگه حیره رو به پی کردو جان من, من فقط قید کردم مامور بودم و معذور وگرنه من که میام گاه گاهی دفاعی هم ازشون میکنم <تص-> سوارت دیگه نداره این گروه؟ نه آرایی فردا. آره. تو جدول گلزناهم که لافاندوفسکی الان هشت گل هست و هالر هم هفت گل از که بهش چهار کردی چه آمار فوق العاده ای داشته. سالا و رونالدو اینکن کم پنج گلند و سانه و مارز و بنزما هم چهار گلو بعدش هم دیگه یه سری بازیکنان سه گل هستن مثل دیبالا و پاولینو و گریزمانو و, و مسیو کردیم. این هم از آخرین وضعیت گلزنا. برای حس نختم تیپس سینمایی سریالی بدم. یعنی از آقای دانیل لوی صحبت کردیم توصیه میکنم از همنامش دنیل لوی که بازیگر و کارگردانه این سریال شیتکریک رو حتما ببینین. سریال کانادایی هم اگه ندیدین توصیه میکنم ببینیم مرتضام گفتم هی ببینه بچه در کانادایی گفتم این سریال کانادایی مرتبط با آقای دانیل لوی رو تماشا کنیم و یه نکته دیگه این که سینیشا می هایلوویچ اگه باشه دو سال پیش سرطان گرفته بود و تونست سرطان رو شکست بده این هفته توی خبر اومد که بازیکن‌های بولونیا رو دعوت کرده بود برای دو سال در واقع سوالگرد عملی که انجام داد و بعد از اون عمل بهبود پیدا کرد و گفته بود که من دو بار توی دنیا متولد شدم یکی تولد واقعی و یکم دو سال پیش بوده که تونستم از شر سرطان خلاص بشم امیدوارم که همه بیمارا بتونم با مریضیایی که دارن دارن دست و پنجه نرم می‌کنن، امیدوارم برایشون رو به راه بشه. به خصوص اگه کسی تو های ما هست، گهگاه پیامهایی گرفتیم که کسانی بودن که به برنامه ما گوش دادن. خوشحال میشیم که اگه واقعاً حتی یک لحظه بتونیم نقشی توی حال بهتر شما داشته باشیم. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره برای همه و کسی از سیر سرطان و بیماری نمیشه. با ذکر آقای سینیشامی میهایلوویچ، گفتم اگه صحبت دیگه نداری آراد، برنامه رو ببندیم. دم همه گرم که به ما گوش دادین یادتون نره که ما رو تو شبکه اجتماعی فالو کنین حتما برای نظر و کامنت بذارین خیلی اینا برای ما و ازشون برای بهبود کارمون حتما استفاده خواهیم کرد منتظر اپیزود بعدی ما قبل از اینترنشنال بریکم باشید مراقب خودتون باشید فعلا تا بعد